0: Добрый день еще, хотя начинает темнеть, кажется, что вечер. Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать в Президентском центре Бориса Ельцина. Меня зовут Денис Корнеевский. Я программный директор Ельцин-центра. Сегодня вместе с вами, вашей прекрасной компанией, мы хотим начать новый цикл, который мы не смогли назвать никак иначе, как «Прекрасная Россия будущего». Этот цикл родился примерно в одно и то же время с выходом одной книжки в новом издательстве «Альманах. Россия 2050». И нам показалась тема разговоров о будущем очень интересной и даже, может быть, не столько интересной, сколько важной. Потому что сегодня разговоров на эту тему. Может показаться, что они в информационном и медийном поле присутствуют, но если разобраться, то окажется, что все наоборот. И мне очень приятно, что сегодня этот разговор, эту тему мы сможем поднять с человеком, судя по количеству аудитории, не нуждающимся в представлении, хотя я скажу, что сегодня у нас в гостях лидер Российской партии свободы и справедливости», журналист Политический и общественный деятель Максим Шевченко. Максим Леонардович, приветствую вас. А, здравствуйте,
1: дорогие друзья. Для меня огромная радость тут с вами встретиться. Не так много осталось в России свободных площадок. Сразу вот сниму вопрос, мне говорят, «Максим Леонардович, вы же критиковали и критикуете Ельцина. Почему вы приехали в Ельцин-центр?» От, отвечу. Потому что я очень благодарен Ельцин-центру за свободу дискуссий, за то, что Ельцин-центр приглашает сюда меня. И это, наверное, не последнее место, где можно еще свободно о чем-то дискутировать, разговаривать. Поэтому огромное вам спасибо. Я сегодня посетил музей. Это так как экспозицию музея – это, собственно, моя половина моей жизни, то некоторые моменты я переживал прямо, скажем, заново на клеточном уровне. И 91 год, 93-я чеченская война, 87 год. В 91-м мне было 25 лет, поэтому я был уже осознанным взрослым человеком. И поэтому, как, как и всякий музей, это является авторской реконструкцией истории. Потому что история же существует, и, с одной стороны, в нашей голове, с другой стороны, в э, композиции, которая то, что в нашей голове как бы, представляется. И, э, в общем, мне было любопытно и интересно увидеть многие экспонаты. Допустим, разговор Ельцина с Бушем из Беловежской пущи, телефонный. Я впервые это видел. Честно говоря, это производит впечатление очень серьезное. Поэтому огромное еще раз спасибо Ельцин-центру за это приглашение. И, надеюсь, у нас сегодня получится свободный, откровенный разговор. Эти слова «свобода и справедливость» — они не просто так возникли, для меня это девиз всей моей жизни, поэтому любые вопросы, любые замечания, самые критические. Ну, естественно, как я всегда говорю в своих стримах, э, оскорбления э, личной национальности какой-то или религии исключены. Будем карать. Будем банить. Нет, карать не будем, будем банить. А все остальное, пожалуйста, можно. Надеюсь, мы сегодня проведем плодотворный, интересный и творческий вечер.
0: Я буквально два слова скажу о нашем регламенте. Посередине зала в проходе стоит микрофонная стойка с закрепленным микрофоном. Поэтому большая просьба, если у вас есть какая-то реплика, какие-то вопросы, желание высказаться, подходите к микрофону, снимайте маску с лица. Это я говорю не просто так, потому что по правилам проведения публичных мероприятий тот, кто... Находится без микрофона, кто не выступает, должен носить медицинскую маску. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые коллеги, прошу вас ощупать свое лицо. Если там до сих пор маска не присутствует, пожалуйста, достаньте ее из кармана или из сумки и наденьте. А мы, наверное, начнем и начнем. Я буду
1: микрофон надо такой выступающий, такой сюда, чтобы вешать микрофон, сразу, чтобы я всегда был с микрофоном и без маски. Буду держать его в руках, чтобы никого не наказать.
0: Хорошо. Буквально за несколько за некоторое время до нашей встречи здесь, в Зале Свободы, мы с Максимом Леонардовичем проговорили краткую механику этой встречи. И я предлагаю начать с
1: короткого короткой introduction, как говорится, до вступления. Потом. Вы какие-то уточ... ну, вопросы, какие хотите, собственно говоря, любые вопросы. Да. И свободное общение с залом. Вопросы, а потом высказываем. Мне кажется, всегда понятный регламент приводит к интересной дискуссии. Нет возражений? Начинаем, Все. возражений нет. Когда значит, меня пригласили выступить на эту тему, то, конечно, это очень я согласился... И очень интересно задали организаторы мне тезисы, какой будет Россия через 20 лет и через 50. Да? Так как очевидно, что не через 20, не через 50 лет. Через 50, через 50 лет меня точно уже не будет на этой земле. Через 20 с высокой долей вероятности уже не будет на этой земле. Тем интереснее говорить о том, чего ты не застанешь практически точно. Возраст, 56 год мне пошел, он располагает к свободному футурологическому проектированию. Потому что жить в эту пору прекрасно мне точно, скорее всего, не придется, а вы, молодые, уже сами разбирайтесь. Так вот, я исхожу из того, что человек... Вообще для меня в центре истории находится человек как личность индивидуальная, которая способна обобщать свой личный опыт и изучать и обобщать опыт, накапливаемый человечеством. Для меня история человечества – это во многом история накопления и осознания опыта. Поэтому, подойдя к 21 веку, со всеми э, идеями философскими, политическими, со всеми нашими историческими концепциями и политическими концепциями, которые находятся там, за нашей спиной, Мы являемся людьми, которых до нас на этой земле не было, потому что мы живем уже в эпоху постпсихологии, уже Фрейд, Юнг, Адлер до нас описали мотивы личного поведения человека. Мартин Хайдегер, там, или французские философы, или немецкие философы, или английские философы описали разные модели функционирования общества, экономики. Вопрос, что мы не знаем? Для нас остались неизвестны, по сути, только две вещи. Зачем мы рождаемся и почему мы умираем? Я добавил еще третью вещь, которую Достоевский задает в романе «Бесы». Зачем при этом при том, что я сюда прихожу помимо моей воли и, у, и, у, и ухожу, как правило, помимо моей воли, э, самоубийство, я считаю, просто формой психоза. А зачем при этом Господь ты дал мне возможность осознавать эту мою жизнь и страдать в этом осознании? Поэтому я лично верю, что Россия или любая часть света будет определяться людьми, которые способны осознать самих себя и способны обобщить и адаптировать опыт всего того, что было до них. и Исходя из этого осознания, из понимания собственной личности, из отношения себя с миром, отношения себя с другим полом или отношения со своей сексуальностью, это важнейшая часть человеческой личности, отношения с социальными, обязательствами, которые существуют для человека, или он их будет пересматривать по-разному. Отношения с мифами истории, мифами культуры, мифами философии, это, собственно говоря, и будет фундаментом строительства будущего. Поэтому, когда задают вопрос, какой будет прекрасной России, демократической, монархической, авторитарной, это вопросы для меня бессмысленные в 21 веке. Потому что мы, идеологии не играют больше никакой роли кроме как оправдание власти правящей элиты. Мы видели, как социализм – великое, потрясающее, прекрасное учение – обернулась господством каких-то людей в чайках черных волгах и шляпах которые нам по крайней мере, нам в моей юности ездили по мозгам а сами потом вот пожалуйста выбрали джинсы виски и так далее у меня это не было иллюзии еще и в советское время я как говорится общался там в москве в окружении сотрудников цк кпсс и я прекрасно знал что это люди с двойными мыслями с двойным дном днем они одни а вечером за столом когда они хряпнут рюмочку они совсем другие. Но так или иначе нету практически ничего, кроме, может быть, религии, которая опирается на личный, внутренний, экстенциальный выбор человека, потому что и в религии есть кризис институтов тотальный, который есть в политике и в государственном управлении. Попы, мулы, раввины, там, не знаю, Далай-ламы всякие, они, собственно говоря, что-то в них вроде как нормально, но что-то в них не так. А что правильно? Вот это мое ощущение из жизни и смерти. Поэтому э, и то, как я, какие выводы я делаю из прошлого своего, из прошлого того, который я сумел понять и осмыслить, и какие шаги я предпринимаю в будущем. Поэтому я уверен, что э, вот, вот этот антропологический взгляд он будет фундаментом для будущего, по крайней мере, для той части человечества, которая, используя метафору из известного фильма «Братьев «Братьев Вачовских», готова проснуться от матрицы, выйти из матрицы. Конфликт между личностью, которая хочет быть свободной и готова выстраивать свои отношения с другими на основе правил, понятных, на основе справедливости, потому я и назвал наше движение «Свобода и справедливость». Свобода — это личное, важнейшее личностное человеческое проявление свобода. Что такое свобода, вместо что такое свобода? Для меня это просто принимать решения и иметь возможность притворять их в жизнь. И все. Это Это для меня главное определение свободы. Я сам принимаю решения и сам имею возможность, это уже социальное измерение, притворять в жизнь. Что такое несвобода? Когда меня заставляют делать то, что я не хочу делать. Мне могут объяснить, как в армии. Ты должен это делать, потому потому что надо родину любить, ну и два года просто пытки и каторги, которые ты просто должен пройти, чтобы стать мужчиной. Ну ладно, ну допустим. Ну предположим, я как-то так это там смирюсь с этим, приму это, какая-то мотивация есть. Но в целом мне представляется, что конфликт личности с... Матрицей – это фундаментальный конфликт 21 века. Правящие элиты приобретают власть, которой у них никогда не было в истории человечества. Всегда князь, барон, граф, президент, не знаю, любой фюрер так или иначе был связан с человеком, ходящим по земле, с человеком труда. Между ним была дистанция протянутой руки – Король или царь Николай II, вот вот они, солдаты, вот он. Вы, люди, могли видеть друг друга через эту призму дистанции между обществом, между народом и властью. Сегодня IT-технологии и смещение значительной части нашего сознания, интеллектуальной деятельности в виртуальный мир – создает для правящей верхушки такую возможность, такой тирании, такой узурпации свободы, которой у них никогда в истории не было, потому что они могут залезть нам в мозги. Всегда сопротивлялись. Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, это книга не столько про сталинские преступления, которых много было в истории преступлений, сколько про сопротивление человеку тому, что ему залезают в мозги. Главная фраза архипелага – это «Благослови благословение тебе тюрьма, ты сделала из меня человека. Кем бы я был? Синим околышем, который также пытал бы людей в кабинетах, если бы меня тогда не арестовали за это письмо. Вот этот вот маленький абзац он стоит всех семи томов, шести томов архипелага ГУЛАГ. Сопротивление человека. Сейчас это сопротивление возможности залезать нам в мозг, даже в бессознательное, переходит на совершенно другой уровень. Поэтому прекрасная Россия или прекрасная Германия будущего, или прекрасный Китай будущего, который демонстрирует опережающими темпами, показывает нам общество, в котором человек становится под тотальный контроль нового тоталитаризма тоталитаризма, который определяется партийными работниками, олигархами, транснациональными корпорациями, которые так проще. Себе-то в мозги они не залезают. Они хозяева искусственного интеллекта. Они хозяева этих технологий. Они хозяева того э, дискурса, да и того нарратива, который они нам э, заставляют в нас верить. Они применяют насилие к нам, когда мы задаем вопросы и когда мы возмущаемся против того, что вы нам рассказываете. Это не так. Вы, нам, вы нас лишаете свободы. Ах так, вот тебе, как говорится, по делу Ифраше, если о прекрасной России будущего говорим, садись в тюрьму. Почему? Потому что ты задаешь неправильные вопросы. Это начало того конфликта, который описал Левачевский или который так блистательно описал Виктор Пелевин. В «Постгуманизм», его последний роман, посмотрите, почитайте, кто не не читал, очень рекомендую. Эту тему он разрабатывает еще в «Generation P», и это правильная тема. Поэтому я думаю, что для меня прекрасная Россия будущего – это Россия сопротивления человеческого, индивидуального, антропологического сопротивления нечеловеческому. Нечеловеческому, который будет заставлять нас верить в выдуманную реальность – будет заставлять нас э, лишать самих себя выбора внутреннего, да и нет, следовать моделям, которые будут коммерческими, которые будут э, коммерческо-политическими. Разницы уже практически нет между политикой и коммерцией. Всегда экономика определяла политику, по словам классиков. Э, Будут ли там хорошие дома, будут ли там хорошие дороги, Я не знаю, потому что, как понимать, хорошие, значит, хорошие. Сейчас вот в Китае поезда ездят 750 км в час. Они планируют железную... Сейчас уже 450 км в час поезда ездят. У нас по России средняя скорость поезда 40 км в час, так просто уточняю. А в Китае 450, и они планируют построить поезда 750 км в час. Хочу ли я при этом жить в их мире? Нет, не хочу. Я не хочу, я с любовью и уважением отношусь к китайскому народу, к его менталитету, не, чуть-чуть знаю китайскую культуру, не знаю китайский язык, поэтому не могу сказать, что я понимаю ее, но читал там «Речные заводи», там, не знаю, «Либо», «Будзюи», там, «Философию», там, «Лао-цзы», там, «Моди» и так далее, и так далее, и так далее но я при этом не китаец, у меня другая экзистенция. Моя внутренняя антропологическая составляющая, она не коллективна. Мы русские, вот я русский человек, она такова, что я не ощущаю себя частью социального большого пространства. Гармония между миром и землей для меня ничто, потому что я происхожу из той культуры, которая формировалась русской литературой, а это анархическая культура подпольного человека, который выбирается из подполья для того, чтобы увидеть небо в алмазах, изменить самих себя. У каждой культуры, в каждом менталитете, в каждом цивилизационном э, пространстве заложена своя антропологическая модель. И, конечно, правящим элитам мира, между которыми бывают конфликты какие-то за рынки, за что-то еще, э, охота иметь покорное население... И Китай – это модель того, какой они хотят сделать мир. Каждое ваше движение будет открыто, как это в Китае. У вас будет социальный рейтинг за правильные и неправильные дела. У вас будет э, под предлогом обеспечения безопасности вся ваша жизнь будет открыта. Под кожей будут какие-нибудь чипы, да даже не надо никаких чипов под кожей, в конце концов, что там, это это сейчас чипы, через 20 лет это будут какие-нибудь, не не знаю, там ДНК, понимаете, которые просто вживляются, и сама по себе там может работать как-то, ну, такие технологии уже обсуждаются там, прорабатываются. Мне такая Россия будущего прекрасная не нужна совершенно, потому что я точно знаю, что в ней будет кто-то, кто будет освобожден. От этого, а мы будем внизу находиться. Мои дети, мои внуки внизу, которые будут как бы испытывать счастье от э, того, что им будут создавать ту реальность, альтернативу которой они, они не поймут. Поэтому горя огнем их дороги за 750 километров в час там, горя огнем их искусственные интеллекты горя огнем все их девайсы, если при этом я должен ради этого поступиться своей свободой, сделать выбор, жить, э, возвращаясь к фильму «Матрица», в коммуникациях под землей или жить в прекрасной «Матрице»? Нет, я выбираю коммуникации под землей. Потому что это моя жизнь и моя смерть, которую я не хочу никому не отдавать, не продавать. Я считаю, продать могу, конечно. Это как бы личный выбор человека. Как и отдать тоже. Я не хочу. Вот это я, мое ощущение себя как личности, которое основывается на том, что я могу теперь адаптивно понять и философию, и антропологию, и психологию, и многие другие дисциплины. Мы имеем, пока еще имеем, скоро от нас это будут закрывать, я так думаю, потому что знание и сила становятся теперь не просто лозунгом, а становится формальным выражением борьбы. Образованный, знающий человек в современном мире уже может быть рабом, только если он осознанно делает этот шаг и возвращается в матрицу, как помните, герой там, да, который говорит, хочу пить вино, есть мясо, там трахать красивых баб, но только не сидеть там в этом, как бы в железном этом ящике, который, за которой гоняются роботы какие-то. Вот в чем проблема. Поэтому какая она будет через 20 или через 50 лет? Она будет такая, которую мы либо победим в этой борьбе, либо ее проиграем. Конфликт между обществом, состоящим из личностями и правящей верхушкой мира, которая в в разных странах создает свой менеджмент по управлению, Страны, большинство стран, это давно уже аналоги Ост-Индийской или других компаний, задача которых, задача так называемых национальных суверенитетов, это, собственно говоря, добывать полезные и ископаемые, транспортировать на мировой рынок и держать свое население в более-менее адекватности, покорности там и так далее, за счет дискурса или за счет каких-то других вещей. Поэтому это борьба. Когда он какой будет образ, будет ли она демократическая. И демократия может быть ложью. Вот у вас демократическая Европа. Сотни тысяч людей выходят на улицы городов. Сотни тысяч людей задают вопросы во Франции. Вот Владимир Владимирович Путин спрашивает, хотите как во Франции? Я сразу сказал, конечно, хочу. <laughs> потому что это не потому, что мне нравится, когда громят там, не знаю, латинский квартал. Я очень люблю Париж, и я не, не люблю, когда его поджигают там и громят. Но потому что чувство человеческого достоинства гражданского самосознания французов за- заставило их из-за того, что бензин подорожал, там на 20 центов, понимаете, началось движение желтых жилетов практически. Сначала написала девушка одна там, в своем, по-моему, Facebook, что как же так, мне теперь на работу в месяц я буду платить на 30 евро больше или, там, или на 40, как кто мне это компенсирует? А во, а во Франции считают каждый евро это как говорится, а потом варитель-дальнобойщик записал, а как же так, тут я вот раньше проезжал вот так это стоило, а теперь это будет дороже для меня, там, бензин, кто мне компенсирует? Выясняется, никто. Терпите, люди. Там наверху, как говорится, решили, а вы терпите. И вот Франция уже пятый год, пятый год выходит на улицы. Пятый год, несмотря на ковиды, на QR-коды, которые они запустили там в максимально жестком режиме, именно для того, чтобы не выходили. Я прозреваю, что жесткость и в Екатеринбурге связана с тем, что тут, как говорится, к озеру выходили. В Москве никакой жесткости нету, И в Ярославле нету, и в Костроме нету, например. А у вас есть. Ну, такой город, город бунтующий. Что же, конечно, вам жесткость нужна. Это все как бы примеряют. Примеряют наручники. Применяют наморники, простите за эту аналогию, никого не хочу обидеть. Примеряют разные виды другого политического сада маза к нам, понимаете, чтобы нас втянуть в бесконечный социальный психоз, чтобы мы были бесконечно погружены в борьбу с фантомами и с мифами. Поэтому через 20 лет. Я верю в Россию в том смысле, что в ней есть факторы, которые не поддаются легко этому давлению, этому террору, информационному террору, правящей миром элиты, класса господ. Это не класс, это каста. Каста господ. В частности, это пресловутая многонациональность. Сейчас я скажу очень неприятные вещи. Русский народ, которому я принадлежу, настолько связал свою судьбу с государством, что вот государство умерло, Советский Союз, и сразу вымерла значительная часть русского народа. Государство что-нибудь еще сделало, и русские опять как бы вымирают. Государство уничтожило центральные России, не знаю, бываете ли там, в Смоленской, Владимирской, Ярославской, областях Тверской, коренные места жизни русского народа. Это просто пустыня. Мертвые села, мертвые деревни, необрабатываемые поля. Нет, они сейчас начинают обрабатываться, потому что все эти огромные пространства земли становятся частной собственностью. Новых латифундистов, новых корпоративных владельцев, собственников и так далее. Вся центральная Россия переходит в частную собственность. Нет никакой земли, которая была бы... Сначала с нее убрали народ... Но у них одна есть проблема. Другие народы России, которые не связывают свою судьбу с государством, не так легко уничтожаемы, как русский народ, не сгоняемы из земель. Приведу пример Татар, например. Вот Пензенская область. Очень интересный феномен. Есть великолепное, потрясающее село, среднюю лизань, татарское село, которое снабжает мясом там, все мясные магазины Москвы при мечетях, которые каниной снабжает Татарстан. А, там, не знаю, в Татарстане я удивился. канину практически не выращивает. Говорит, а мы, говорит нам, юлюзанцы, 25 тысяч, самое большое татарское село в Европе. В каждой семье по 3-4 ребенка, дома каменные по 2, там по 3 этажа. Рядом, в 100 километрах с лишним, старобряческое древнерусское село поим. В советское время там было 15 тысяч населения, сейчас 3,5 тысячи. В советское время там было половиной тысячи голов личном владении крупного рогатого скота, разные стада. Сейчас 20 или 30 наберется. Было несколько школ, сейчас и последнюю хотят закрыть. Была больница, которую еще князья Шереметьевы, графы Шереметьевы построили полного цикла. В советское время там была амбулатория, лаборатория значит, для э, пенсионеров, акушерско-гинекологическое отделение, педиатрическое отделение. Такие вот корпуса прям много... Сейчас только одно осталось, терапевтическое практически. Все остальное развалено, ничего нету. Скорая помощь едет в ПОИМ за 60 километров. Женщину на сохранение везут по плохим дорогам километров, он говорит, если, значит, как мы говорили, если на, на сохранение ближайшие 60 километров, но ну, туда лучше не возить, лучше сразу везти в Пензу, а это почти 100 километров. То есть, вы знаете, это момент, когда женщину даже как бы на диван как бы перенести, и то как бы там опасно может быть, да. Вообще ничего нету, полное разорение, только старики живут, только старики, и то выживают за счет того, что сохранили старообрядческие традиции, то есть нет пьянства, и просто вымирает. Молодежь вся уехала. А в татарском селе все. Я думал, почему так? Вот Я думаю, вот ответ на это, потому что русские все время ждут, какое будет государство? Коммунистическое, нек- демократическое, монархическое. Мы, русские, думаем, вот государство, оно для нас. Мы же государствообразующий народ, да? Государствообразующий народ тогда, как говорится, вас делают, нас делают крайними. Потом государство кидает нас в очередной раз, партийные я я очень прошу прощения, партийные секретари, которые вчера нас учили историческому материализму, сегодня учат нас э, Власов, потому что генерал Власов это хороший. И Корнилов с Деникиным это благодетели вообще были русской земли. И мы, мы, русские, говорим только Ой, и так, как говорится, минус 30% населения. А татары не верили ни советскому государству, ни антисоветскому государству. Они верили кому? Вот соседу верю, там, общине не верю. верю. что я их, я их спрашиваю, как у вас получается, что вы процветаете? Говорит, Максим Ильич, сами не понимаем. Нет, мы голосуем как надо, там все надо. Ну просто мы у них денег не берем, у государства. Я понимаю прекрасно, что для русского человека источник выживания в будущем это отказ от доверия государству. До тех пор, пока мы, русские, надеемся на то, что государство за нас организует нашу жизнь, мы будем вымирать, мы будем исчезать вместе с меняющимися формами, как шагреневая кожа сокращающегося государства. А я вижу, как живут другие. Вот говорят, национальный там, Кавказ, они такие-сякие. Слушайте, это, это, это небольшие народы по сравнению с нами. Самоварцев, самый большой народ Северного Кавказа, чеченцы, полторы тысячи, полтора миллиона. Полтора миллиона, это один район Москвы большой, ну не очень даже большой. В центре, наверное, живет полтора миллиона где-то, понимаете, в центре Москвы. Вот у них, в принципе, где-то лучше, где-то хуже, но в целом живут. Почему? На себя надеются. Какая будет Россия будущего? Если люди будут надеяться на себя если люди будут создавать горизонтальные связи между собой, если люди поймут, что государство – это миф, или государство изменится и станет инструментом поддержки людей, тогда мы вообще есть смысл говорить о том, какая будет через 20 лет. Если не будет, то будет так. Русские переедут в города – их всех сгонят в города, земля русского народа период в частную собственность, я не знаю, кому угодно, там, любым иностранным корпорациям. Как это уже сейчас происходит: 84% экономики России принадлежит иностранным инвесторам. Мы, мы почти достигли царской эпохи. В царской, вот на момент начала Первой мировой войны, было пример такие же цифры. Это выдавалось за экономический рост. 80 с лишним процентов экономики. Николаевской России принадлежала иностранцам, не немцам, кстати, как французам, бельгийцам, бельгийский капитал в очень большие инвестиции, англичанам, поэтому, как говорится, и на стороне Антанты выступили в годы Первой мировой. Здесь то же самое примерно будет. Мы, нас русских переселяют в города, а, у них уже есть проект, агломерация, большая европейская агломерация, Питер, Москва, 65 миллионов Уральская агломерация – это уже про вас. Екатеринбург, Челябинск, Южная, Ростов, значит там Сибирь. Еще они новые города собираются строить, понимаете там, которые очевидно будут комфортные, в которых будет 6 джи, и которых, наверное, будут жить китайские бизнесмены, я так думаю, которые будут тут как бы вдоль трассы, которые проводят уже через Владимирскую область которые нам сначала говорили «Москва-Казань», но сейчас сказали «нет, дальше до Монголии поведем». А мы ты и так знали, что это трасса для того, чтобы китайские трейлеры в Европу ездили через нашу территорию свободно. А вовсе не для, не для нас с вами. Нам не по карману по этой трассе проехать. Так от Москвы до Казани по платной дороге, это, знаете, на самолете дешевле пролететь, чем вот так вот поехать. Поэтому какая будет Россия? Она будет такая которую мы обретем в своей борьбе, которую мы заслужим для наших детей и внуков сопротивления. Нам не нужны их технологические достижения, если за них нам надо будет заплатить нашей свободой. Нашим, если мы наше уникальное наши рождение и нашу уникальную смерть должны отдать в обмен на какие-то там 5G, железные дороги. Гори это все огнем. Я лучше моей прекрасной жене отдам мою жизнь и смерть, чем им. Нафиг это надо. Поэтому, друзья, футурология, конечно, очень интересная вещь. Но, с другой другой стороны, может быть, и все остальное. Если мы сумеем построить то общежитие, свободное, вот слово «демократическое», я его избегаю, потому что демократия – это, в принципе, делегирование полномочий каким-то партиям, буржуазным партиям. Я тут скорее даже поддержу статью Суркова, вот последнюю, предпоследнюю про IT-демократию, говорит, зачем вам эти упитанные посредники? написал Владислав Юрьевич, когда он сказал, вот как возникла демократия. Она возникла в Англии в средневековой, когда какая-то провинциальная община выбирала какого-то упитанного посредника, посылала его в Лондон заседать в парламенте. И сегодня мы тоже с вами выбираем упитанных посредников, посылая их заседать в парламенте. Что нам с них? Когда на самом деле, возможно, в ближайшем будущем электронные интеллектуальные способы коммуникации между собой, с властью, принятия законов. Я пока не готов привести, как это будет, потому что там тоже нужна какая-то юридическая кодификация. Я, например, не специалист там, во многих вопросах, да в бухгалтерском учете или еще какие-то, тут должны быть какие-то специалисты, должны быть. но все равно, зачем нам нужны представители, когда каждый гражданин потенциально может сразу осуществлять свое участие во власти? А с помощью современных систем это может все обсчитываться. Правильный? Правильный опрос. Старые формы, которые мы тащим на себе организацию общества, становятся формами продолжения тирании власти над нами тех, кто сами свободны от общества, кто живут уже на своих яхтах, как миллиардер Мельниченко, который угольным дымом, Пакостец засоряет Сибирь, Красноярск, Кемерово, его угольный завод. Они блокируют газовое отопление Сибири. Поэтому над Красноярском черные угольные облака, над Кемерово черные угольные облака, над Иркутском то же самое. Зато они строят яхты за 800 миллионов евро, за 600 миллионов евро и так далее, и так далее, и так далее. А почему? Вот они хотят жить там, быть богами на земле, а мы должны жить здесь. Я думаю, что мы посопротивляемся разными, естественно, конституционными, легальными способами, лишенными экстремизма и независимыми от иностранных агентов. Но сопротивляться мы будем до последнего вдоха. По крайней мере, я пока живу. А каждый сам за себя принимает это решение. Спасибо.
0: Большое спасибо за... Я даже, наверное, скажу, за манифест. Какой вопрос, таков ответ. Все все ложится абсолютно в рамки нашей концепции этого цикла. Я, с вашего позволения, начал бы с ряда вопросов, если вы не возражаете, из того, что вы сказали сейчас в таком социо антропологическом разрезе. Я бы попробовал это перевести немножко в такой, может быть, политика, экстраполировать на политико-философские категории, если вы не против. Хотел спросить перво-наперво, вот то, с чего мы, в общем-то, начали этот цикл, задумались над вопросом, да, почему... Сейчас так много разговоров о прошлом и практически отсутствуют разговоры о будущем. Пугает ли оно, настораживает, либо просто на него нет ответа?
1: Ну, Как известно, история – это способ оправдать настоящее. Ты оправдываешь современные, допустим, рассказывая и гипертрофированно рассказывая о сталинских преступлениях, ты оправдываешь современное разрушение больниц. Говорит, да, я больницы разрушил по всей стране, зато людей не расстреливал. Логично, логично, правда, не расстреливал, если не считать там Чечню или еще какие-то аспекты бытия. Какое-то время будет спустя рассказано так. Да, я там, допустим, эм, не разрешая вам выйти из дома без намордника, с нарисованным на нем QR-кодом, зато я больницы не разрушал по всей стране как вот во время оптимизации здравоохранения. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому прошлое – это всегда оправдание просто настоящей современной власти. Ведь истории никакой нет, по большому счету. Это миф. Вот берет приходит гениальный историк, там, Борис Александрович Рыбаков, да, абсолютный гений. И вот фантазирует историю там славян, допустим, историю древних славян. Или там Лихачев Дмитрий Сергеевич приходит. Или там максимальная попытка прорваться к подлинности. Это, наверное, школа аналы давала там Жан Легов э, и так далее, Бродель и все такое прочее. Но до конца мы не можем понять, как думали, как говорили, как чувствовали люди не то что Древнеримской империи. Я даже моего деда, которого я знал лично, вот я читаю его записки 30-х, 40-х годов, мне непонятны просто некоторые вещи, как принималось решение, исходя из чего я могу только творчески домысливать, додумывать. Но об этом говорить и думать проще, особенно если ты... А думать о будущем для власти, которые нацелены на удержание преимущества правящей верхушки, правящей касты, это всегда опасно. Вы затеяли опасный цикл бесед, даю вам слово. Их у вас скоро прикроют, поверьте. Не после моего выступления, а вообще. Даже если сюда придет супер лояльный гиперчлен «Единой России», он все равно, как говорится, прошу за слово члены меня не подавать в суд, значит, он все равно, как говорится, его разговоры о будущем все равно будут опасны. Я вот помню, я вспомнил Суркова, я когда был ведущим Первого канала, я проводил для молодых как бы поколений парламентских фракций по просьбе Владислава Юрьевича такие как бы дискуссии политической темы. Мы собрались в актовом зале МФТИ в Москве, значит, на Новокузнецкой, и значит, там были КПРФ, Единая Россия, Справедливая Россия, Дима Гудков тогда справедливой России был, ЛДПР, четыре партии, значит, было. От КПРФ тогда был молодой еще Андрей Клычков, Юрий Афонин, значит, там от Единой России еще, по-моему, Ярослав Нилов тогда в молодых ходил, если мне память не изменяет, это где-то какой-то десятый год, вот так вот примерно. Значит, Дима Гудков там такая звезда была тогда, восходящая тоже. И вот «Единая Россия» — это была самая большая фракция. И там задают какой-нибудь вопрос, я задаю... Значит, и там все тянут руки, там, КПРФ, ну так осторожно, но тянут руки. У ЛДПР Жириновских там как бы накачивал. Давайте активно. Там помню, девушка выступала такая, очень классно подготовленная. Они, кстати, были ЛД, ЛД, ЛДПР. Дима Гудков, такой молодой, и такой классный выступает. Ядро это такое молчание. Я вижу в глазах страх. Потому что нет, это образованные люди которым есть что сказать, но поднимешь первую руку, все сразу, блин, ты что там, выскочка что ли? Перед Сурковым хочешь? Понятно тебе сказать. Не поднимешь руку, скажешь, ты что как идиот сидишь, руки не поднимаешь. В итоге они впали в когнитивный такой психологический ступор. Так что Сурхов просто расхотался в итоге и сказал, ну ладно, ну фракцию я чувствую, мы можем удалить из зала, имея в виду Единую Россию. Поэтому даже если вы их сюда позовете, все равно это будет, как говорится, опасный разговор. Даже молчание о будущем это уже опасно в наше время. А о чем ты, собственно говоря, молчишь? Что ты подразумеваешь своим молчанием в этом будущем?
0: Давайте мы... Я попрошу вас давайте Для меня соблюдать регламент Россия будущего. Будем задавать через микрофон. Это Россия, в которой меня не будет. Через 20 лет. Давайте общаться через микрофон. Я вас попросил. В душе... Про Россию будущего?
1: А вот я, по, я думаю, что Секундочку. это будет в душе. Я хочу, чтобы это была страна свободы и справедливости. Я вам сказал, свобода — это принимать решения и предварять их в жизнь. И договариваться с другими людьми, да, и все.
0: Конечно, а что еще? А что вам мешает задать свой вопрос через микрофон? Почему вы хотите с места именно быть? Обязанности — это уже не
1: свобода. Обязанности — это обязанности. Нет.
2: Спасибо, во-первых, Максим Леонардович, а во-вторых, вот вы выступаете за свободу, за справедливость. А как вот э, по-вашему, все-таки какие общественные институты в наибольшей степени обеспечивают вот эту свободу, неприкосновенность плодов труда, защиту от несправедливого суда? от несправедливого ареста. Вот, по-вашему, могут быть... Какие, вообще то институты необходимы для вот этого цивилизованного, свободного, справедливого общества? Спасибо.
1: Прекрасный вопрос, на который мы ищем уже много столетий, даже тысячелетия ответы, начиная с платоновского государства, а может, даже раньше. Поэтому... э Знаете, иногда люди ощущают себя свободными при монархии, как в Великобритании, например. Есть там представительские органы власти. да. В Советском Союзе были элементы социальных свобод, но не было свобод гражданских. Иногда, наоборот, есть гражданские свободы, но нет социальных свобод. Я не знаю, какой вариант оптимальный – Я полагаю, что будущее не за государством, а за общиной, за обществом. Мы договоримся между собой. Мы, люди, ощущающие себя свободными внутри себя, мы, люди, ощущающими себя ответственными за себя, за своих близких, договоримся. Я верю в эту договоренность человека 21 века, образованного, учитывающую, как я уже сказал, опыт предыдущих поколений, этот, способного учиться и обобщать этот опыт, способного развиваться. Поэтому для меня оптимальное общество – это общество, в котором достигнут общественное согласие и гражданский договор. А какие формы оно приобретет? Оно может быть на самом деле иметь. Человек может себя ощущать свободным и на самом деле быть свободным в авторитарном обществе, а может в демократическом, а может, наоборот, в демократическом Ощущать себя как в тюрьме, и, и так далее. Это сложно, и тут нет простого решения. Говорят, демократия лучшие и способов правления. Ну, смотря где в Англии, наверное, да. А в Никарагуа демократия это лучший из способов организации жизни. Сколько там САМОС организовал парламентских выборов и сколько там было всего, понимаете, к чему это привело? Поэтому нету простой формы универсальный для каждой цивилизации, для каждого э, человека нету. Нельзя сказать, что демократия лучше, чем китайский конфуцианский, допустим, э, способ организации общества. Может быть, для китайцев демократия западного типа смертельно опасна. Она неизбежно приведет к гражданской войне, в которой погибнут сотни миллионов людей, как это было в 30-40-е годы в Китае, понимаете? Десятки миллионов погибли. А для Запада, для нас, невыносима конфуцианская форма организации общества, которая для китайцев, ну, нормально и адекватно, там, с культом предков, с культом чиновников, как там при там, древних императорах, так и сейчас примерно то же самое. Поэтому люди разные везде в мире, и человек по-разному понимает себя, мир вокруг себя. И я считаю, что в зависимости от этого понимания и будут строиться такие вот анклавы свободы. Но могут быть универсальные какие-то ценности, которые, конечно, могут быть. Это договор. Договариваемся не воевать друг с другом, не нападать друг с другом, не воровать друг у друга. Заповеди договора. Я верю в договор между разумными людьми. Это общество будущего. Если оно будет не, не таким, тогда это будет тоталитарная матрица, тоталитарная тюрьма, в которой человек забудет, кто он такой, зачем он существует и что с ним происходит.
2: Община, община. Кто защитит вашу общину? Кто защитит общину от агрессора, от тех же кочевников, Исторический опыт свидетельствует, что наоборот, нужен верховенство права, правового закона. Еще Аристотель говорил, что верховенство закона – это благо. И и исторический опыт показывает, что там, где не обеспечено верховенство закона, где не обеспечены права человека на жизнь, свободу и, и трудовую собственность, там происходит кошмар.
1: Я согласен с вами, но я, допустим, не готов платить за свободу и безопасность тем, что... Если я неправильно выскажусь о Троцком, меня потащат в кабинет к следователю и и, и будут там бить двое суток, чтобы потом вывести на процесс, где я расскажу, что я германский или японский шпион. Такая свобода, извините, мне нахрен не нужна, даже социальная такая свобода не нужна. Поэтому э, государство было... Не... Я понимаю пути русской революции. Я понимаю, почему случилось так или иначе. Я, я, я даже примерно понимаю мотивы террора 30-х годов. Он был не сверху, а снизу, на мой взгляд, мотивы террора. Вот Я все время много общался там с Никитой Сергеевичем Михалковым, так делалось. Вот «Утомленный солнцем» первый фильм. Вот он на самом деле раскрывает многие вещи. Вот вам красный командир, красный комиссар, который сам там рубил шашкой. Во что он превращается? Просто в царского генерала, который ездит на персональной машине, живет на даче на Николиной горе. Дома там у него вишневый сад, понимаете или с тремя сестрами происходит, белогвардейщина какая-то. А народ в это время в бараках живет, Уралмаш строит, Непрогресс строит, по карточкам питается. Естественно, у народа возникает запрос, а что это за новая такая аристократия? А как, если от гражданской войны прошло 15 лет, 37 седьмой год? 15 лет – это всего ничего. 15 лет назад, помните? 2006 год, как вчера, правда? Глаза закрываем, открываем, вот как вчера. 15 лет прошло. Поэтому народ какой знал способ решения с новой возникающей аристократией? Смертная казнь, ехидным, гадинам и, и так далее. И понеслось, поехало. Это было... К сожалению, неизбежное веяние эпохи социальной модернизации, но но переносить опыт тот на наши дни я не готов, потому что я не человек начала 20 века. Вот мой дед был таким, мой дед родился белорусским крестьянином, дважды был арестован, учился, закончил МГУ, умер доктор Хабитус Берлинского университета, Гумбольд-университет, зная семь языков. Хотя при рождении, в детстве он знал только белорусский, западно-белорусский, полезский диалект, тростянку, и польский. Там не не говорили на других языках, в деревне на окраине Беловежской пощи. Ну вот вам, пожалуйста, но, но я не он. Я учился, родился уже на Соколе, в Москве, учился в школе, меня бесплатно лечили всю жизнь. Меня учили там, я не хотел там двум языкам, там там в немецкой спецшколе, будь она неладна, меня этому немецкому учили зачем-то. Понимаете, там, ну и так далее. То есть я уже по-другому изначально живу. Поэтому переносить на себя модели конца 19-го, 20 века, при всей огромной симпатии Герцену, Михайловскому и другим замечательным, выдающимся людям, или понимая мотивы Ленина, Сталина и с интересом, и глубоким уважением и симпатией относясь к Ленину и его политическому наследию. Я понимаю, что он действовал адекватно тому человеческому фактору и той эпохе, которая была, отвечая, в частности, на ваш вопрос. Потому что вы дословно повторили ленинский тезис о том, почему... Мы, большевики, должны бороться против махновского движения. Потому что красноармейцы задавали вопрос, махновцы же наши братья, мы же вместе с ними против белых воюем. А сейчас мы пришли сюда их тут карать. Потому что община должна создать государство, закон, а то придут внешняя агрессия. Это же и был главный тезис, который оправдывал советский тоталитаризм 20-30-40-х годов. И мы увидели в 1941 году, что тезис-то был правильный. Запад все равно пришел. Запад вторгся. Но цена вопроса. Я бы не хотел жить в ту эпоху. Не знаю, хотели бы вы, я не хотел бы. Потому что э, это была эпоха огромной творческой, плодотворной работы, но и огромного страха, когда было невозможно вот так вот говорить. Вы смотрите, Осип Эмилич Мандельштамм Прочел «Мы живем под собой ничего из страны» в присутствии пяти людей. Там была Анна Ахматова, Мария Петровых, Борис Пастернак, Надежда Яковлевна была. Кто (свот) стукнул-то? Вопрос. Почему через два дня пришли НКВДшники и забрали Осипа Мандельштама? Нет, потом Сталин его освободил, потому что известна записка Бухарина Сталину, что арестовали Мандельштама, известна резолюция Сталина. Кто посмел арестовать Мандельштама, какое безобразие, это 1934 год. Потому что стихотворение это Сталину понравилось на самом деле. Там тонкошеи вожди, это как раз он этих тонкошеях вождей как раз и готовил им эти тонкие шеи перерубить, понимаете? Как раз ему это в пандан пришлось. Он как раз Мандельштама взял под опеку. Мандельштама убили потом по-другому, по доносу Ставского, когда Ежов еще 4 месяца боялся дела Мандельштама пустить вход. И дали ему по минимальной статье, когда дали брату моей бабушки, сыну старого большевика, чемпиону СССР по плаванию Петру Петровичу Маконову. 5 лет, по 58-й статье, как бы за анекдот это называлось, там был параметр. Просто Осип Милич, он уже, сердце было слабо, и ему... Тюрьма это была смерть. Смертный приговор был фактически. Но я не хотел бы жить в ту эпоху. (laughs) И не хотел бы так платить за эту эпоху и за свою жизнь, за свою способность мыслить, говорить и так далее. У всякого времени есть своя цена. И я против того, чтобы переносить цену того времени на нас или на будущее. Мы сами должны определять то, чем мы готовы платить. За вот человек ушел, к сожалению. За правила, за необходимость, за ограничения. Какую часть своей свободы мы готовы отдать в обмен на безопасность или на что-то другое, понимаете? На обязанности. Кто мне обязанности будет дать? Партийный секретарь? Пошли они куда подальше. Прекрасный музей, который я видел, показал цену всем этим партийным секретарям, которых мы в детстве, в юности служили, понимаете? Кто там олигархи? Генералы МВД, генералы КГБ, нафиг мне это надо. Моя жизнь и смерть принадлежит мне. Да, меня можно сломать, как героя Оруэлла в 84 году. Можно заставить крикнуть «не меня, не меня, Джулию». Как помните героя 84 года в конце, да, когда ему маску с крысами? Все, после этого его отпустили. Это была цель. Но все равно до конца-то не решат вопрос. И даже убив человека, не решат вопрос. Поэтому э, будущее – это сопротивление, и оно будет только нарастать. А какие оно будет формы иметь? Ну вот наш диалог, в частности, надеюсь, поможет нашим детям, внукам, правнукам обретать себя. Но я им говорю ленинскими словами – учиться, учиться и учиться. Сегодня знание – это главное оружие в борьбе за свои свободы, в борьбе за права и за справедливость. Нас хотят лишить знания, ограничить нас. Поэтому требуйте, требуйте образования. Требуйте институтов развития.
0: Да, пожалуйста, давайте дадим слово тем, кто уже устал, наверное, я стоять короче Короче, Простите
1: меня, просто такие вопросы глубокие.
3: Спасибо, очень интересно вы говорите. Хотя со многими не согласен. Но я хочу сказать о другом. Вот вы, на мой взгляд, очень правильно отметили тоталитарные тенденции, нынешней, так сказать, элиты, состоящей из бюрократии и олигархов. И силовиков, и и криминала. Четыре составляющие. Бюрократия, олигархия, силовики, криминал. Да, вот. Но контрэлиты, если посмотреть, чем они лучше? Так, вот, скажем, навальнисты, стоит только покритиковать обрушилась на людей, которые выступили с критикой, жесточайшие просто какое-то, какие-то выступления, э, неприличное, сам я м- пару только раз тоже подвергался этому. Э, ну, для меня, например, абсолютное их поведение неприемлемо. Почему? Они поддержали сталинистов на выборах Ставика КПРФ известные фамилии подзывать не буду. А некоторых э, и нацистов просто. Тоже были примеры, тоже не буду называть фамилии сейчас. То есть люди, которые поддерживают э, этих людей, они для меня, ну, враги, можно сказать, политически, извините. Когда им говоришь, ребята, вы что сделали? У вас ошибки? А что такого? Эти э, навальнисты. Ах ты против нас и так далее. То есть, вы знаете, меня лично ужасы боевают, потому что та молодая, хищная контр которая подрастает в лице навальнистов, она, на мой взгляд, еще куда опаснее и еще, знаете, извините, глупее. Потому что те предложения в отношении будущего, которые у них есть, так, это часто абсолютно глупые и наивное высказывание. Ну, ладно, я просто уже субъективен, конечно, к ним. Вчера была замечательная речь Муратова. Что сделают сталинисты? Сталинист. У, у вас сталинисты. вопрос <связывающие> или у вас реплика? Да, высказывание. Все, заканчиваю. Что они делают? Уграют, да, Муратова. То есть вопрос простой. Как вы относитесь к этой новой контрэлите? Считаете ли вы еще более опасной ее, чем та, которая существует? Потенциально.
1: Спасибо. А, спасибо. Во-первых, я не считаю этих замечательных молодых ребят, идущих в тюрьмы на каторге контр потому что у них нет единого а, обоснования своей власти. У них есть ощущение, с которым они идут, как у Высоцкого, когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Самый главный час в бою, час ожидания атаки. Это не Высоцкий, это Гудзенко стихи Высоцкий просто читал их. А, но я вообще отношусь с огромным уважением к людям, которые за свои убеждения готовы идти в тюрьмы, И в эмиграцию. Поэтому я не кидаю никогда камень, даже если я не согласен в чем-то, в тех людей, которые сидят в ШИЗО, которые за высказывания, которые не не могут мне ответить. Вот Алексей Навальный дал интервью New York Times из тюрьмы. Значит, я имею право это интервью оценивать. Он сказал, Россия должна стать частью Запада. Я не хочу, чтобы Россия должна стать частью Запада. Я вот понимаю, в чем у меня расхождение с Алексеем Навальным. Я не хочу, чтобы Россия стала ни частью Запада, ни частью Востока. Я не знаю, как она будет называться, Россия она будет называться или как-то по-другому. Но я хочу, чтобы мы сами строили свою судьбу, исходя из из той антропологической реальности, которую мы являем собой или которую мы хотим, исходя из своих утопий. И так далее, и так далее. Я я готов дружить с Западом, люблю там Запад или китайскую культуру. Но я не хочу, чтобы мы стали частью Запада. Это у меня вот водораздел с Алексеем Анатольевичем Навальным. А борьба с коррупцией поддерживаю. Борьба с произволом беззаконием поддерживаю. В чем-то не поддерживаю. Я не отношусь к этому так э -э пафосно, как, простите за это слово, как вы. Потому что я не считаю их контрэлитой. Я считаю их поколением которая захотела жить не по лжи и получила за это дубинками по хребтам. Контрэлита – это очень серьезная вещь. Вот Ленин, Сталин, Троцкий – это контрэлита. А вот, допустим, народовольцы, которые царя убили, это не контрэлита, это террористы-заговорщики. Контрэлита – это та, которая дает картину, развернутую картину власти. Контрэлита – это так, кто пишет «Государство и революция». Вот «Государство и революция» – это манифест был большевистской, сал-демократической контрэлиты, написанной Лениным. Даже Карл Каутский в его интерпретации марксизма не контрэлита, а Ленин – контрэлита. Поэтому здесь э, очень важно четко понимать смысл слов – Никакой контрэлиты в России на данный момент нету. Ее нету. Есть правящая каста. Не называйте ее элитой. Правящая каста. Почему она не элита? Потому что у нее тоже нет иного обоснования своей власти, кроме как сила. Потому что они заказывают постоянно, я же знаю, всех политтехнологов. Каждый раз из года в год, еще Борис Николаевич сказал, нам нужна национальная идея. И вот как бы должны писать политехнологи национальные идеи «это то, это то, это Иван, это значит Ильин, нет, это Бердяев». Нет, это не Бердяев и не Ильин, а кто? Это Солженицын? Да ну нахрен Солженицын? Нет, это не Солженицын, а кто тогда еще? Ну, допустим, там, не знаю, фон Хаек. Я не знаю, кто, понимаете? Ну, в разные мы проходили. В Сколково одна контрэлита, там на Лубянке другая контрэлита. Там идеологические обоснования власти имеется в виду. Ну, какая элита Не контрэлита, а элита имеется в виду. Тут прогрессивная, там регрессивная, там силовая, тут, понимаете ли... Вот, на мой взгляд, точнее всего национальную идею выразил Владимир Владимирович Путин, как и положено национальным. сказал: мы выросли на питерских улицах. Что такое двигаться по улице, это мне понятно. Когда у тебя с бизнесом проблемы, ты думаешь в суд идти, в арбитражной, или идти по улице двигаться, там, к какому-то смотрящему, понимаете, чтобы он рассудил. Как правило, выбирают смотрящего. Потому что там, как бы, будут не за взятки решать вопросы. Это понятно, это если интерпретировать человеческим языком, мы выросли на петербургских улицах, национальная идея. То же, о чем я говорю. Человеческие отношения, доверие. Если твой друг выходит драться, прав он, не прав, ты должен встать рядом с другом, правда? Потому что ты, ты можешь и потом сказать, там, ты не прав, да? Но когда вот он выходит на улицу драться, там, пьяный он, например, даже, твоя задача быть рядом с ним, правда? А, и, а и, иначе какой то друг? А иначе на какой улице ты вырос? Вот и все. Поэтому это понятная вещь, она человеческая. На самом деле мысль Путина говорит о важном, о том, что никакие идеологические конструкции всерьез не могут восприниматься нами после нашего опыта. Есть вот прекрасная книга, прочитайте про казанские группировки 80-90-х. Люди постарше помнят прекрасно этот феномен. Слово пацана. Сейчас где-то, значит, э, это уже взрослые люди, им, им уже за 50, там многие из них бизнесмены, философы, есть пастор, есть мула. С ними сделали интервью о, о том, как это было тогда, в 88 89-м, 93-м, там 94-м. Вот вам модель организации улицы. Когда с твоего двора или ты выходишь драться, зная, что тебе могут кастетом проломить голову, там, кинуть под ноги, кинуть бомбочку, там, перебить цепью там, плечевой сустав и сделать, или убить даже, или ты не выходишь. Те, кто выходит, это как бы одна сразу формируется, пацаны. Те, кто не выходит, это как бы, ну не то чтобы чмошники, но в общем вот так вот как-то, понимаете? То есть тут все основано на личном выборе и на этом. А что еще нам, какие нам еще предлагают идеи? Великая Россия, Столыпин, э, смешно, извините, конечно, Столыпин. Ну, что смешно? На, я, допустим, э, мне не нравится Столыпин. Я считаю, что он вешал русских людей. Я считаю, что он кровавый палач. Я считаю, что он обманул Государственную Думу, когда врал э, по поводу Азефа. Когда он лично встречался с Азефом, это же известно. И Азеф, попивая шампанское, рассказывал ему, как он Азеф там, ненавидит там революционеров, смеется над ними, как он сторонник конституционной монархии. А одновременно Азеф убивал великого князя Сергея, министра Плевы, губил целые поколения прекрасных ребят, молодых там русских, еврейских, которых бросали в этот кровавый террор. А был в курсе всего этого и потом предъявил Этому Алексею Лопухину, начальнику департамента полиции, честному менту из той эпохи, который рассказал, собственно, про Зефа. он же открыл, что агент номер один является организатором кровавого террора против самого же государства. И Лопухину Столыпин предъявляет, как вы посмели открыть государственную тайну? Понимаете? Поэтому, что мне ваш Столыпин-то? Это мифология, как говорится, для Бориса Юрьевича Титова и для
0: Владимира Владимировича Путина. Я, друзья, хотел бы заострить ваше внимание на книге, которую упомянул Максим Леонардович. Действительно, заслуживающий внимание, внимание текст Роберта Гараева. Книга называется «Слово пацана» о бандитских группировках Интересно. в Татарстане, это и банда Тяпляп, и многие другие. Рекомендую вам после нашей встречи зайти в магазин «Петровский». Насколько я помню, еще на прошлой неделе книжка была там в продаже. Но
1: я ее прочитал просто на одном дыхании, потому что это уже сейчас взрослые люди вспоминают вот так. Ее, собственно, и написал человек, и который принимал после... участие. Многих лет жизни проанализировать то, какими они были в 15, 16, 17 лет и как это формировался, казанский феномен. У у, у вас же тут, тут то же самое было в Екатеринбурге, примерно так же. Поэтому вот у меня есть товарищ, он философ. Он философ. И он тоже выходил на озеро Кабан драться там с Кастетом. Я его что Руслан как, а как я иначе мог поступить, говорит. А он сейчас уже там много языков, философ и так далее, ну и, и тому подобное. Замечательный человек, добрейший. Никак, я говорю, я не могу тебя представить там бьющимися
0: цепями. А другого, говорит, выхода не было. Едем дальше, прошу вас.
3: Максим Ильинич, спасибо вам за лекцию, за то, что вы приехали вопрос скорее не про прекрасную Россию будущего, а про прекрасный мир будущего. Вот э,
4: современные левые или так называемые левые движения, которые сегодня существуют в США, в Европе, ну, МИТу, Black Lives Matter, феминизм и так далее, это то, что сделает наш мир, ну, не только США, но и весь мир, и в том числе, может быть, Россию, более свободными или менее свободными? Спасибо.
1: Это как дело пойдет? Я вообще за то, чтобы напоминать мужчинам, ну и женщинам, впрочем, тоже, что не не надо становиться объектами абьюзинга или манипуляции друг друга. Хотя отношения между людьми, они всегда основаны на балансе этого всего. Вы знаете, борьба за права рабочего класса – это правильная борьба. Но массовые расстрелы, допустим, философа Сергея Франка, за что расстреляли? ради борьбы за право рабочего класса, что ли? Поэтому всякая идея может доведена быть до абсурда, понимаете? Авторы теории эстетики сам следователь ему говорил, мне даже вас расстреливать нечего, следователь за Франко, как известно, написал протокол его, просто делал, он, он даже не пытал его, потому что тот, как философ, принял свою смерть. Философ же должен, как Сенека, принимать свою смерть. Несравненное право, как писал Гумилев, самому принимать свою смерть. Поэтому я вижу тут большие угрозы человеческим свободам. Всякое обобщение, всякое доктринирование, всякая институциализация такого рода борьбы, она может обернуться новым тоталитаризмом, который будет... Все тоталитаризмы XX века были в самых лучших намерениях. Защита рабочих, права человека, борьба за мир права нации. Немцы были народом, разделенным, униженным, оскорбленным Версалем? Конечно, были. К чему это привело? Мы видели, к чему это привело? Рабочие и крестьяне русские были угнетены. Да еще как. Оправдывает это разве 37-38 годы? Ну и так далее. Поэтому здесь мы, мне кажется, должны быть на позиции, как я уже сказал, имеем право личной свободы. Я готов менять свои взгляды по отношению к женщинам. Готов. Я, я готов продумать и обсудить слово и понятие патриархия. Я понимаю обиду женщин, то что женщины, девушки живут в нашем мире с юных лет в грубой атмосфере. В грубой атмосфере мужского тестостеронового такого активного насилия. Я это понимаю, я готов это обсуждать, но я не готов принять это как вот чтобы мне вот так вот это вот рубили мне, это этика, этика может быть только как бы через мою душу проходить, через мой выбор, это важный момент, поэтому насилие в этом вопросе мы тоже не потерпим, но к нашим сестрам, к нашим женам, к нашим матерям и так далее, мы готовы к нашим дочерям, мы готовы, конечно, менять свое отношение, и, честно говорю, это будет правильно. Жить так становится гораздо интересней. Но, потому что, извините, но мы же, правда, это же все развивается. Еще в XIX веке женщина вообще, что должна была быть женщина? Рожать и давать, рожать и давать. И еще за домом следить. И все, по большому счету. Ни гражданских те прав, ни образования. За все боролись женщины. Все у нас смеются. А, какая смешное имя, Клара Цеткин. Я считаю, женщине должны памятники стоять, потому что она боролась за женские права. Благодаря Кларе Цеткин и Розе Люксембург декретный отпуск сегодня есть у женщин. Понимаете, в нашей стране и по всему миру. Конечно, мы, мы мужчины, должны тоже понимать какие-то вещи, но здесь есть вещи, которые надо спокойно и деликатно обсуждать. Спасибо. Это может привести к чудовищной тирании в будущем. Кстати, Пелевин гипертрофирован... Вот еще раз, постгуманизм. Вы не читали? Кто читал постгуманизм? Пожалуйста, посмотрите, почитайте, получите огромное удовольствие. В сатирической манере он описывает этот мир будущее, где там Малычей, назначая по дистанционно свидание с девушкой, это есть целая процедура, пишет сразу в предпочтении только без стропона, пожалуйста. Уж полагается, что мужика надо, как говорится, <соценно> наказать <соценно> за то, что его предки были патриархальными абьюзерами. Очень смешная книга и очень страшная на самом деле.
0: А, Максим Леонардович, Эхрусь. Куда ты несешься, Русь? Мне кажется, эти слова великого классика могут точно охарактеризовать тему нашей сегодняшней дискуссии. Но вопрос такой. На днях, если не ошибаюсь, как раз в Совете по правам человека Александр Сокуров сказал, что регионы Кавказа ну, можно отпустить. Вот как в прекрасной России будущего может решаться такой вопрос, по-вашему? Я считаю, что Сакурову
1: в Голливуд можно отпустить. Он великий режиссер, лауреат многих конкурсов. Я думаю, в Голливуде его ждет большое будущее. Чего он в Голливуд не едет, в конце концов? Чего он тут получает государственные гранты и снимает великолепные фильмы? Но, но некоторые допустим, фильм про Ленина или про Гитлера это чудовищные поделки на мой взгляд, пропагандистские. А вот фильм про императора Хирохита, как он, отля... как он отрекался, это по-настоящему мощное художественное произведение, как и скорбное бесчувствие, то, что сняло, снято по сценарию Арабова, допустим. Сакуров нес такую хрень, выступая перед Путиным, и нанес такой вред правозащитному движению, что я просто в ярости даже не хочу об этом говорить. Я написал в своем телеграм-канале «Макс атакует». Он то, за что люди платят мемориал, э, жизнями и судьбами, он как бы решил преподнести, знаете, так на блюечке все сразу. Ингушское дело, и Дмитриев у него, и все сразу. Понимаете, совесть нации новая такая проснулась. Я считаю, что этот спектакль э, был нужен для того, чтобы на фоне его бессвязной речи, куда набросано все подряд, там сидели люди, Игорь Коляпин который занимается пытками на Кавказе много лет. Чук Каляпин не говорил про это. Ева Меркачева, Николай Сванидзе. Я знаю этот СПЧ. Там остались люди, которым есть что сказать. Андрей Бабушкин. Нет, выходит Сакуров, И прямо все на свете знает. Понимаете? Прямо по всему поводу у-, у него есть мнение. Он нанес огромный вред правозащитному движению. Юридическому. Он показал... Своим выступлением, что правозащитное движение – это безответственная болтовня интеллигентов. А это не так. Ни Алексеева, я знаю Людмилу Михайловну очень хорошо, имел честь сотрудничать, ни Олег Орлов из мемориала, запрещенного в России практически, ни Катя Сакирянская, ни другие замечательные люди, которые годами там работали, рисковали жизнями, как там убитая Наталья Истемирова или Анна Политковская. П- поэтому, пожалуйста, я к речи Сакурова отношусь с огромным раздражением. Он говорил правильные вещи, но он их так говорил, что он сразу как будто шар катнул туда власти, понимаете? Потому что, что значит отпустить регионы Кавказа? Кто-то хочет из России уйти, а кто-то, поверьте, не хочет. Он как бы всем, он сразу посеял и озвучил конфликты, которые, э, на мой взгляд, так поверхностно, легкомысленно нельзя озвучить. Поэтому ответ Путина был в целом... как ответ человек, который отвечает за безопасность нашей страны, будучи президентом, совершенно правильный ответ. А выступление Александра Николаевича, к сожалению, было абсолютно неправильно, структурировано, неправильно построено. Он он даже не мог выучить фамилию Ингуша, Мальсаговая. Он неправильно произнес фамилию Мальсагова. Понимаете, поэтому, извините, э -э -э -э, эта речь просто привела меня шокирующее состояние. В отличие от выступления Дмитрия Муратова в Осло, которым я очень благодарен Дмитрию Андреевичу за то, что он упомянул убитых в центральноафриканской Африканской Республике журналистов, среди которых мой друг Архан Джемаль. Спасибо, Дмитрий Андреевич. Спасибо.
5: Можно? Да. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Изначально хотела бы выразить восхищение, которое, думаю, поддержат все вашим э, ораторским талантом. Ну, да, объективно вы говорите так мастерски, что мне кажется, вот если бы сказали кому-нибудь, так, встань, возьми эту сумку, пойди туда и сделай то, тот человек встал бы и сделал это. Переходя же к вопросам.
1: Это к Кашпировскому, это не ко мне. Я не манипулирую людьми.
5: Я слушала вас и размышляла, вот свобода, как вы ее описываете, вообще она для большинства ли, ведь если свобода это выбор и ответственность за него, это уже роскошь, более того, по моему мнению, свобода также познание, и не в модусе, э, господи, Не в модусе обладания, нахвататься каких-то знаний, а в модусе бытия, знать, критически понимать, быть знанием. Более того, свобода — это действие. И не вечером полистать тикток, а сделать какое-то сильное жизненное решение. Все это, свобода, вообще нужна ли она массам? И второй вопрос, если все-таки нужна, даже с этой опасностью, оказаться, как вы говорите, лицом в клетке с крысами, да? Как нести ценности свободы в массы.
1: Ценности свободы в массы? Да. Как сказал апостол, идите и проповедуйте на площадях, в храмах, в домах, пока вас не посадили. И не объявили иноагентом. Как других способов нет несения плодов ваших мыслей и плодов свободы. Вы прямо, это важный вопрос. Пушкинская, да? Зачем стадам дары свободы? Mm-hmm. Их должно что-то там, да или стричь. Это романтический взгляд 19 века. Мне кажется, люди в наше время заслуживают эмансипации от этих пространств больших величин. Мы э, даже социальные сети персонифицировали для нас эту массу. Я теперь знаю из этой массы пролетариев, там, Ивана, Петра, Наталью, Татьяну, которые я никогда в жизни не видел, но я вижу в Фейсбуке их там высказывания, аватары, там, не, не знаю, там, и так далее, мне могут говорить. Даже вот наша с вами здесь беседа, вот вы же не масса, да? Если бы я вас не знал, а так видел издалека, вот масса собралась, екатеринбуржцы. Ну, У вас у всех есть взгляд, поэтому я считаю, что это да, это, как я уже сказал, правящие каста над миром и их менеджеры, управляющие государствами и регионами, захотят превратить подвластных в массу с помощью... IT-технологий, насилие, или пряника, или кнута. Но сопротивление – это только личная вещь, индивидуальная. Это только личная ваша готовность выйти на площадь в тот назначенный час, как спел об этом Галич Александр. Это не другого способа, нет другого способа, кроме личного, не удастся переложить ответственность за выбор ни на партию, ни на народ, ни на религию, ни на государство, ни на папу, ни на маму, ни на мужа, ни на жену, ни на детей, ни, ни на кого. Это только личное. Понимаете? Еще раз вспомню Николая Гумилева, расстрелянного. Не избегнешь той доли кровавой, что живым предназначил твердь. но молчи, несравненное право самому выбирать свою смерть. Это про выбор. Это сформулировано русской культурой. Да, можно сказать, интерпретация французская и так далее. Нет, это глубже, чем французская. Это глубже. Это по-другому. Это Поэтому я не знаю, что мне к массам. У меня нет послания к массам. Я, прочитав еще в юные годы Артегу и Гассета, с недоверием отношусь к массам, тем более восставшим, понимаете? Поэтому, вы извините, конечно, я не сторонник ни фашизма, ни коммунизма в этом смысле. Из всех политических учений мне, наверное, нравится левое либертарианство Наума Хомске, который вот как бы великого филолога, величайшего филолога нашего времени, наверное, который разрабатывает через язык, через принципы человеческой свободы и кооперации взаимодействия людей Пожалуйста, сами отвечайте за свою жизнь и за свою смерть. Не перекладывайте это на массы и на правителей. Но если хотите, перекладывайте. Это тоже ваше mm-hmm. право. Только не в ущерб нам, а сами тогда как бы возвращайтесь в матрицу. Массы в матрице. Вне матрицы масс нету.
5: Поняла, спасибо. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, номер... Я постараюсь задать два правильных вопроса как свободный человек, свободному человеку. Валентина меня зовут. Подскажите, пожалуйста, что вам ежедневно, что вас ежедневно наполняет ресурсом и на каждый день и на более длительное время. А второй вопрос, как вы провели провели сегодняшнее утро? Все.
1: Второй вопрос. Сегодня я проснулся и читал. А потом меня водили по прекрасной экскурсии по прекрасному музею, очень интересному. Поэтому я провел сегодняшнее утро с чашкой кофе. Да, еще у меня интервью, пришла девушка, делала со мной беседу из издания, не помню, как он называется. Это второй вопрос. Да, я из окна смотрел на такое морозное небо. Как я, где я черпаю ресурсы? В пустоте, которую я ищу внутри себя. Из пустоты появляются многие образы. Ну, я так это называю просто-напросто. Внутри. Главный ресурс, он находится здесь. Здесь. Ты способен что-либо осмыслить, если в тебе нет страха. Если в тебе нет примитивных желаний. Если э, твой ум спокоен. Там я черпаю ресурсы на будущего. Вспоминаю разговоры с моими друзьями, которые уже умерли, или которые живы, когда я один. В этом я черпаю ресурсы. Я черпаю ресурсы в любви с моей прекрасной семьей. В этом я черпаю ресурсы. Но главный ресурс находится здесь, внутри вас. Главный ресурс. Я много думал. Знаете, есть такая книга «Откровенные рассказы странника духовного своего отцу». На основе этой книги русский помещик Мотовилов описывал духовную молитву старчества. Там первые строки такие. Прочитал я у апостола «Непрестанно молитесь» и подумал, как же так, как же можно непрестанно молиться, если ты ешь, если ты ходишь в туалет, если ты умываешься, разговариваешь с людьми, как же можно непрестанно молиться. И дальше он беседует с разными странниками, которые вот на эту тему. Очень глубокая книга. На основании этой книги Селенджер написал цикл потрясающих повестей, там Фрэнни или Стропила Плотника. Там упоминаются откровенные рассказы Странника. Даже американский писатель, прогрессивный и либеральный, это увидел, почувствовал. А это очень важная книга для русской культуры, для русского самосознания. Без относительно того, православная вы, верующий или неверующий. Там говорит о том, что погружение в себя и поиск внутри себя этой точки пустоты или молитвы, которые рождаются без страстей. Это важнейший ресурс. И, по сути, это единственный ресурс, который есть у человека.
5: Спасибо. Я не думала, что у нас такой момент может быть в общем. Спасибо большое. Очень интересно.
4: Добрый день. Меня зовут Иван. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что все происходящее здесь меня очень напоминает прямую линию с президентом, потому что на довольно конкретные сформулированные вопросы даются ответы зачастую размытые. И, скажем, ваша риторика, пусть она очень хорошо в аудиовизуальном контексте, но с точки зрения смысловой нагрузки она зачастую не отвечает на поставленный вопрос, поэтому... Постараюсь задать конкретный вопрос и жду от вас ответа, не разглагольствуя, а по существу. Сегодня вы произнесли фразу, я ее даже выписал себе. «Свобода — это принимать решения и водворять их в жизни, договариваясь с другими людьми». И также сказали, что я вижу в дальнейшем будущее развития России в том, что люди договорятся между собой, и вы в это верите. Я тоже в это верен, но давайте рассмотрим небольшой кейс. Есть Чечня. Есть ваше заявление от Эхо Москвы, когда вы говорили, что, процитирую, безусловно, убийство человека человеком, спланированное и хладнокровное, это повод для объявления кровной мести. Поэтому я думаю, что чеченцы сами разберутся в этой ситуации. Я считаю, что сами не разберутся, потому что общество в каком-то смысле в Чечне оно не настолько демократически развитое, как все-таки в Центральной России и вот у нас даже на Урале. Вот вопрос конкретный. Если вы считаете так, Я считаю, иначе, что общество в Чечне само не разберется, как в прекрасной России будущего мы вместе с вами придем
1: к консенсусу,
4: находясь на абсолютно диаметрально противоположных точках
1: зрения. Спасибо большое. Мы с вами будем разговаривать, и или мы найдем эти точки зрения, либо их не найдем. Я подчеркиваю, я понимаю, что в ситуации э, народа, который находился... До недавнего времени на краю истребления, который за последние 200 лет пережил шейх Мансур, имам Шамиль, Кунта-Хаджи, гражданская война, 1937 год, ссылка, 1994, 1995, 7 кровопролитных истребительных войн, включая ссылки, не мне за них судить, как им э -э отвечать на умышленное убийство.
4: Простите, пожалуйста, сразу... Кровные
1: месть есть не только у членцев, кровный месть есть у европейцев, чтобы вы просто знали, у басков. Кровный месть есть у корсиканцев, кровный месть есть у черногорцев. Это даже описано Пушкиным в «Песнях западных славян» со ссылкой на Проспера Мереме. Кровный месть есть у бритонцев во Франции на фоне внешнего как бы закона. Там, где не работают законы, где следствие не ведется как следствие, а оперативная работа не является оперативной работой, приходит время, чтобы слово «пацана», как на питерских улицах, стало законом. Если кто-то кого-то убил, продумала это тщательно, и его нельзя наказать по закону, потому что он влиятельный, потому что у него деньги, потому что у него погоны, то значит кровная месть. А какие еще варианты? Простить убийство, простить преступление – забыть его, а в России будущего, про которое вы говорите, я верю, будет хорошей юриспруденция. <связывая> при хорошей юриспруденции, <связывая> при хорошем э, нормальном следствии, не пыточном, а нормальном следствии, при хорошей оперативной работе, э, как в советское время, кровной месть не понадобится. И мы найдем общий язык и с чеченцами, и с аварцами, и с татарами, и с якутами – при этом не делая их русскими и сами не становясь ни чеченцами, ни аварцами, ни татарами, ни якутами. Поэтому это вопрос договоренности и вопрос соблюдения законов. Законы не, 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 не надо, говорится, в чеченцев камень бросать. В 1994 по 1996 год жизнь человека на территории Чеченской республики вообще ничего не стоила. Любой человек, выйдя на улицу, 50 на 50, мог быть убит, и его труп потом валялся бы посреди дороги или на обочине, и никого за это не наказали бы, поверьте. Поэтому не, не надо, как говорится, судить о том, что мы до конца не понимаем мотивов его, и его происхождения. Я, например, считаю, что уголовные сроки в современной России, что это за сроки 22 года, дают людям 17 лет, Суммирование сроков – это безумно жестокое уголовное наказание. Да, советская власть была ай-яй-яй, какая плохая, но там было поглощение. Если ты совершал условное преступление там один год, три год и семь лет, то тебе больший срок поглощал меньшие сроки. Максимальный срок был 15 лет. Никаких пожизненных не было. Была смертная казнь за чудовищные, особо тяжкие преступления. Там И так далее поэтому это то о чем вы говорите будет нормальное государство нормальное общество я вас уверяю что все народы на общий язык отлично будут жить мы видим как в европе в Лондоне например это сложная проблема разных культурных контекстов она решается потому что есть высокое доверие со стороны всех общин к британскому высокому суду законодательству есть доверие суды обращены к людям полицейские в целом вежливы, да, есть террористы, есть экстремисты, они есть мусульмане, есть католики, ирландцы, которые, допустим, взорвали в 83 году гостиницу в Брайтоне, я в Брайтоне читал лекции в университете, 243 человека были убиты католиками, ирландцами из Ирландской республиканской армии, потому что они хотели убить Маргарет Тэтчер, она не приехала, Но гостиницу взорвали, там или в Манчестере взорвали машину посреди улицы, тоже 56 человек было убито, тоже католики. Это не вопрос религиозной традиции, это вопрос допустимости для вас пойти и убить человека. Вот в чем проблема. Поэтому, я думаю, мы отлично будем жить и с чеченцами, и со всяким добрым человеком, понимаете? Понимаете? который готов будет жить с нами, также договариваясь о правилах общежития. Если человек не будет готов договариваться, тогда будем, как говорится, по-другому решать как-то вопросы, будем с ним обсуждать этот сюжет, пока не договоримся.
4: Простите, пожалуйста, вопрос-то ведь был не про чеченцев, это был конкретный вопрос. Ну, вы сами кейс. чеченцев упоминали. Я, я просто вопрос задал, почему мы с вами при абсолютно противоположных позициях сейчас не сходимся, а в прекрасной России
1: будущего должно... Быть какое то прямо... Что почему мы с вами не сходимся? Мы в этом зале сошлись и разговариваем. Если бы мы с вами абсолютно не сходились, мы бы с вами перестреливались сейчас, понимаете? Из снайперских винтовок. Что там? Вот мы с вами сидим, разговариваем, вроде не деремся, спорим, дискутируем. Значит, сходимся, значит, возможно, пространство, в котором мы обсуждаем сложные сюжеты. Но консенсус. А
4: А вы не понимаете, что консенсус это единственная форма, когда мы с вами можем достичь итога какого-то
1: выгодного и для вас? Нет, это нет? хороший вариант. Когда формы то бывают разные достижения и итога: насилие, принуждение. Разве это не та пошел, ты куда Россия подальше. Будущего? Я пойду своим путем, ты своим путем. Консенсус это только одна из форм достижения общего пространства. Но Нет, может но быть, консенсус вы... это как. Секундочку, не перебивайте меня, пожалуйста. Консенсус простите. это как в семейной жизни. Вы можете жить с женой в любви и согласии, а можете развестись, например. Почему? Консенсус это что? Обязательно раньше люди были обречены на консенсус, потому что разводы были запрещены церковью. Вот все, ты женился, любишь, не любишь, тебя женили родители, не можешь разводиться. Женщина должна мучиться, мужчина должен мучиться. Сегодня, пожалуйста, такого нету. Взяли, развелись, вот вам консенсус. Или взяли, живут в любви, согласии, в уважении друг к другу, вот вам консенсус. Консенсус – вещь обсуждаемая и достигаемая. И изначально ничто не предполагает никакого консенсуса. Консенсус или достигается, или или не достигается. Но это не единственное решение, поверьте. Простите, просто я к чему-то
4: задал, еще раз повторюсь, э, в самом начале вашей речи вы сказали, что э, я верю, что мы договоримся.
1: Я верю, а но сейчас, я не уверен, из... что мы договоримся. То есть не уверены, да. вы верите, но не уверены? Конечно, вера... И уверенность ⁇ это разные вещи. Я верю, но я не уверен, что мы договоримся. Вот просто с вами например. Верить в
4: сказки, когда, скажем, есть... Да, конечно, пример ⁇ это такое себе. А да. для
1: меня будущее, в котором я уже буду мертвый, это и есть сказка. А, настолько. Я, я что Спасибо должен там? Что там? Меня там не будет. А мои дети как-нибудь сами разберутся с внуками.
0: Максим Леонардович, можно? Я буквально на уточнение, просто вот Иван сейчас... Прекрасный вопрос, мне очень понравился. Привел цитату Эх, Москвы, да, по-моему, Ивану сказали. В Википедии как раз понятно, что это последнее дело ссылаться на Википедию. В Википедии сказано, мне просто хочется сейчас уточнить такой момент. Там сказано, что вы предлагаете вернуть в России практику кровной мести. В России да, никогда не... Вырвано ли это из контекста было? Или же
1: это действительно... нет, Это абсолютная хрень, потому, потому что в России никогда не было никакой практики кровной мести. Кровной мести это вообще как правило существует у малочисленных и как правило горских народов. Это специфика взаимоотношения семей, которые живут в ситуации ограниченного ресурса, когда там земля, пастбище... Вот я в Афганистане работал, был там неоднократно. Вот у пуштунов есть такой, у них очень жестко все это. Кодекс пуштунвали, все вооруженные. Это очень культурный при этом народ, там образованные местами. Они говорят, война, возможно, из-за зан, зама, заман. Земля золото, женщина. Три вещи, из-за которых можно воевать и которые можно помириться. Из-за земли, из-за золота, из-за женщины. А, из-за эмоций, чего воевать. Но оскорбление – это тоже важная вещь. Но у них есть эта регламентация. Поверьте, там гораздо меньше насилия между ними, чем у нас тут на улицах наших городов. Я никогда не был сторонником некой кровной мести. Это не моего народа. Но те народы, у которых это есть, у них есть на это глубоко рациональные и обоснованные мотивы. Это защищает их от взаимного истребления в ситуации ограниченного ресурса и, и, и высокой конкуренции, и наличие большого количества оружия, как это было всегда, когда это все
0: возникало. Ну все, я выдыхаю, значит, спокойно. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Максим. Э, во-первых, хочу согласиться с вашим тезисом, что сейчас... Предпосылок... Ничего, что я сижу, я устал просто немножко а ничего, ничего. Сейчас предпосылок для тоталитаризма действительно даже больше, чем при Сталине, и труднее спрятаться от государства. Тут я соглашусь. И вопрос, что вы думаете о проблеме низких зарплат в России и дорогого жилья?
1: Я думаю, что это проблема. Меня тут призывали кратко кратко отвечать. Это огромная проблема чудовищная. Я вон репостнул в телеграм-канале «Макс атакует» своем. Там где-то 12 тысяч. Ставка 12 тысяч рублей. Как можно на 12 тысяч рублей прожить, вообще непонятно. Ну, это где-то в Краснодарском крае, там на юге России. Чудовищные проблемы, социальное неравенство, чудовищная социальная пропасть между людьми. Страшная проблема. Она преодолевается ну, борьбой во Франции, допустим, в прекрасной Франции. Минимальная стипендия равна минимальной зарплате. Минимальная зарплата примерно 1200 евро. Это обеспечивается государством. Государство берет на себя определенные обязательства. И вот я жил во Франции в начале 90-х, вот я помню, там поступили там люди в университет, дали стипендию, она была минимальная. По тем временам это было порядка 5-6 порядка тысяч франков, это около 1200-1300 долларов. Сразу с этой бумагой идешь там, в банк при университете, банк половину сразу берет, тебе, значит, там раз значит, выделяет, ты, значит, берешь там кредит, на эти деньги ты снимаешь квартиру, там на длительный срок нельзя снять квартиру, если она не обеспечена какими-то финансовыми документами банковскими, это не как у нас, это не Iron B&B, понимаете, где ты можешь быстренько там снять на пару дней, вот. И, в общем, это как бы гарантировано, а у нас это, конечно, жутко, просто чудовищно. Это там стипендия, 600 рублей, 1200 рублей, 1500 рублей, это просто какое-то издевательство над людьми. В борьбе обретешь ты право свое, других способов нету, надо бороться. Хотите, как во Франции? Очень хотим, как во Франции, особенно в этом вопросе.
3: Согласен, спасибо. Максим Леонардович, добрый день, меня зовут Юрий. Вот вопрос следующий. У вас такой богатый жизненный опыт, такой жизненный путь, эрудиция. Вот находясь в сегодняшнем дне, вот сейчас, скажите, вам за державу обидно? Да или нет? И почему? Очень такой короткий вопрос. Моя
1: держава, в которой я жил и родился, единственная, которой я нехотя давал военную присягу, она уничтожена. Ее больше нет на земле. Остальные державы, это, как говорится... Тени на поверхности воды истории. Мне обидно не за державу, мне обидно за людей. За прекрасных людей, которые у нас живут, и которые могли бы жить гораздо интереснее, лучше, плодотворней и так далее. На державу, как-то мне, честно говоря, она мне безразлична. Это на сегодня одна держава. Я как минимум пережил раз значит, СССР, РСФСР, РФ... Как, как минимум две державы пережил в своей жизни. У меня есть друзья, у которых паспорта там пяти держав в карманах есть. Я их не сужу за это. Поэтому мне, честно говоря, держава по боку. А вот народ, да, мне совсем не по боку. Народу очень жалко. Очень жалко мой прекрасный русский народ, который сознательно сгоняют с земли, вымаривают, превращают в городских люмпинов как английская аристократия в XVIII веке поступала с английскими крестьянами с помощью огораживаний, сгоняя их с земли, превращая их в дешевый городской пролетариат. Это же сегодня делает российская правящая каста в России с русским народом. Потому что малые народы, я эту тему не проговорил до конца, а они нерешаемая проблемы для них. Ни татары, ни чеченцы, ни кавказцы, ни якуты не будут ассимилироваться, наоборот – они будут еще крепче друг друга вжиматься, протягивать руки друг друга. В итоге у них получится люмпинизированный русский народ, который государство образующее, но который не живет нигде на земле. И народы России, которые свою землю совершенно отдавать не хотят. И Ментимер Шарип Шамиев знает, из какого села он произошел, по-моему, Лаишского района Татарстана там, и другие все. Вы знаете, у вас наверняка есть знакомые татары, кавказцы там и так далее. Никто не хочет ассимилироваться, никто не хочет люмпенизироваться. Все сохраняют связь с родом, с семьей, с почвой, с народом. Каждый, я знаю, дагестанцев, которые там закончили Беркли, Ель, понимаете, знают по пять языков. А все равно, когда умрет, его на родовое кладбище, куда-нибудь там в Шамильский район, пенсии привезут в маленькие аву хоронить. И он говорит: да, я там буду, это моя земля. А у русских этого нет. Поэтому мы обречены в этой конструкции. Мы обречены, мы виртуализированы. Мы, нас будут, наши леса, наши земли, наши поля у нас забирают. Они а собственность там каких-то банков, частных инвесторов, там, не знаю, еще кого-то. земля это дешевая. А тут они не подступятся никак. И Коми также сопротивляться начинают. Вот Олег Михайлов выиграл, я не знаю, нам сталинисты, не сталинисты, я бы так не обобщал. Вот Олег выиграл выборы в Коми, он коммунист, там, глава обкома Коми, в Коми под лозунгом «Долой колониальную политику Москвы». С треском выиграл одномандатный округ. Замечательный парень, я его знаю отлично. Сам Коми говорит на Коми-языке. И там национальное возрождение. Я в Сыктывкаре много раз разговаривал с коми-интеллигенцией. Отлично, ребята. Мне там впервые стало понятно происхождение слова «пельмень». Тут кто-нибудь есть, кто владеет коми-языком? «Пельмень». Я смотрю, написано «пельмень». А что это значит? «Пельмень» – это, говорит медвежье ушко на языке коми. Вот вам и понятно происхождение «медвежье ушко». А, а так мы живем, славяне, мы славяне. Москва – это что, славянское слово? Вологда – славянское слово. Кострома, Акинишма, Суздаль. В чем смысл этих слов? Это для нас, для русского, просто бессмысленный набор звуков, по большому счету. А для Коми, для Вепса, для Эрзия, для Мокши, для Мари – это все слова, имеющие значение. Это финно-угорские, финно-угорские топонимы, которые… Томква – это вода на языке коми-мош, это значит комариная вода, по-моему, мошка отсюда происходит слово, северное, понимаете, Москва. там вот. комариная вода, а, понятно, а я думал, что Юрий Долгоруки основал Москва, какая Москва, что такое Москва, хрен его знает, или Вологда, Вологда, что такое Волга, Вол... ну да, правильно, Волга, это вот оттуда пошло из финно языка, поэтому э, национальный вопрос это то, на что у власти нет решения, насилие в наше время невозможно, как оно было возможно в имперское или в сталинское время. Поэтому они могут ликвидировать даже субъекты регионов. Тем самым они национальный вопрос из политических понятных форматов регионального субъектности загонят в формат общины, который они уже никогда не подступятся, кроме как в рамках спецоперации ФСБ или Центра по противодействию экстремизму. И то, как говорится, будет только точечно. Поэтому я думаю, что вообще перспективы будущего, если говорить совсем жестко, они очень тревожны в том, что русские будут вымирать и ассимилироваться, а народы будут занимать пустеющее пространство постепенно. Не в конфликте с русскими, это не агрессия никакая, просто святое место пусто не бывает, никто вымирать-то не собирается, вот Юлизань и поим. я вам привел два примера, Поим. Это вымершая русское село. Юлизань это процветающее. Дай Бог здоровья, там живут замечательные люди. Будете в Песниской области, обязательно съездите. Вкуснейшие канина, колбаса. И люди просто хорошие очень. Вот они будут, пожалуйста. Сейчас 25 тысяч,
0: потом будет 50 тысяч через 20 лет. Дай Бог здоровья. У нас остается не так много времени, а именно 5 минут. Я, в принципе, не тороплюсь, если хотите, можем. До последнего, до последнего вопрошающего.
1: Да, а, я буду, может быть...
0: Два вопроса последние.
2: Предпоследним. Значит, спасибо. Я когда слушал «Эхо Москвы», дома вас нет, а вы как есть, живой. Все нормально. Значит, слушая вас, мне вспомнился такой лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ваш, очевидно, будет лозунг «Мы договоримся».
1: Патриоты всех стран, патриоты может всех быть, народов соединяйтесь, может это быть, может быть,
2: да, я о другом хочу сказать. Все стоит денег или чего там. Хочу вам вопрос задать в духе нашего великого Михаила Михайловича Жванецкого. Поговорим, как культурные люди. Назовите свою цену будущего, где мы все договоримся. Спасибо. Вопрос понятен? Я
3: понял
1: вопрос. Спасибо. Цена будущего... Очень важный и глубокий, и содержательный вопрос, на самом деле. Спасибо вам за него. Я много думаю над этим. Я еще раз говорю, что индивидуальные решения, каждый будет принимать решение для себя. И русская культура, русская литература, русская история, русской культуры дает нам прекрасные примеры. Что стоило Марине Ивановне Цветаевой, написать хвалебную оду Сталину, например. И, глядишь, не стирала бы она белье в елабуге и не мылила бы потом петлю себе, пишая это страшное посмертное стихотворение сыну. Дорогой мой Мур, надеюсь, ты меня поймешь. Но она же выбрала смерть. И этот опыт для нас непреодолим. Я просто очень люблю Цветаеву, ее поэзию, понимаю, что она тяжелая, сложный человек была серебряный век, все эти отношения с Ивроном, все эти лесбийские ее сюжеты и так далее. Но она потрясающая, великий, она сформировала наш язык, как и Маяковский тоже. Ведь они же делали выбор. Они же и мы будем делать выбор. Такая культура у нас, такой у нас это Рымбо с Верленом было хорошо там стреляться. Стрелялись, потом один уехал. Я когда был в Эфиопии, специально к поехал в дом Рембо, где он жил, в Хараре, я сказал, что вы хотите? Я говорю, я хочу в дом Рембо. Мне это важно. Очень интересно. Будете в Эфиопии случайно, не, не примените съездить в Харар, там прекрасный дом-музей Рэмбо, Артюра Рымбо. Очень интересная вещь. Ну вот ну, над ними же не висел домоклов меч, а над нами висел. Такова наша культура. Достоевского за... Философские тетради за конспекты студенческие к смерти приговаривают. Петрошевцы, правда ведь, да? За что-то еще. Ну, значит, мы делаем вывод. Значит, цена для нас в нашей культуре – это наша жизнь, это наш вопрос. Ну, это делает нас, да, жизнь это усложняет, но это делает нас невероятно сильными. Невероятно, потому что кто еще способен на такие? У кого в культуре это зафиксировано как императив – ни у кого. Это сформулировано в нашем. Не, на самом деле есть народы тоже. Вот. У кавказцев, допустим, это тоже. Там и так далее. Но ну, вообще это у наших народов, это очень объединяет нас. У нас жизнь, смерть, они всегда где-то рядом ходят. Поэтому, наверное, вот так вот цена. Я не знаю, какая цена. Это каждый для себя сам будет решать. Тут я остерегаюсь формулировать цену будущего. Для вас, для... Нас, для кого-то еще. Я для себя знаю, что для меня, допустим, неприемлемо, какая цена для меня, которую я готов заплатить. Каждый сам для себя будет решать. Несравненное право самому выбирать свою смерть. Это право не отдавайте никому. Это и есть цена будущего, выбор своей смерти.
0: Пожалуйста, микрофон ваш.
3: Максим Леонардович, добрый вечер. Значит, у меня короткий вопрос к вам. Если меня память не изменяет, то в 2015 году вы сказали заведение войны с Украиной и вести ее по-настоящему. В настоящее время какова ваша позиция по этому вопросу? Как-то не вяжется с прекрасным будущим России? Это все-таки должно быть мирное время. А тут вот немножко идет в разрез вашей позиции. Смотрите,
1: я поясню свою позицию. Я никогда не был сторонником войны России и Украины. Просто я так получилось, оказался на Донбассе, в Донецке, в Луганске прямо в первые дни восстания. В Киеве был Майдан, а я оказался там. Я был наблюдателем от Совета по правам человека. Гуманитарные, гражданские вопросы. И много чего видел. И много чего, как бы на моих глазах все это происходило. И я точно знаю, что если уж ты лучше в драку не ввязываться, но если уж ты ввязался, то надо драться по-настоящему. Нельзя драться со связанными руками. Был момент, когда вся Укра... половина украинской армии перешла бы на сторону Донецка и Луганска. Москва остановила. На моих глазах украинские части в марте 2014 года спрашивали, куда нам с танками проехать, мы хотим вот на сторону Донецка перейти. Москва этот процесс остановила. Москва. Потому что это било по интересам олигархов, олигархических групп. Я считаю, что это... Позиция э, двоемыслия, с одной стороны мы признаем ДНР, и ЛНР, с другой стороны поздравляем Порошенко с избранием президента, и привела к дикому кровопролитию, который я наблюдал там летом и осенью 2014 года. Понимаете, в чем проблема? Это не была война, я знал Захарченко, он говорил, я украинец. Ходоковский мне говорил, я украинец, даже Павел Леонид Ждремов в Стаханове мне говорил, Максим, мне украинскую мову гораздо как бы проще, разма... ну, я, я украинский просто не владею, размовлять и говорит, я украинец тоже, моментально, с, этой, с той стороны был Аваков, министр внутренних дел, армянин, там, Турчинов, русский, баптистский пас, пастор, понимаете, Коломойский, там, еврей, и так далее. Здесь, на Донбассе, все тоже были. И я, конечно, выступал против этой войны, но уж, уж если война началась, то что делать-то? Вот они меня спросили, когда они захватили здание СБУ в Луганске, я на второй день там оказался, я человек был известный, знакомый, говорит, можете перед нами выступить? Что теперь будет? Я им сказал, клянусь, я говорю, все федералы одинаковые, хоть российские, хоть украинские, вам этого не простят. Так же, как в Чечню танки поехали убивать российских граждан. Также и вас поедут убивать танки из Киева. Пройдет месяц, второй, третий месяц пойдет. Поэтому у вас теперь выхода, говорю, нет после того, что вы сделали. Вам теперь надо вооружаться, создавать отряды воевые и защищать свою жизнь и свою свободу. А какие варианты были? Донецкие и луганские пацаны себя не на помойке нашли. Это трудовые коллективы рабочие, которые... Легко, да, там были какие-то из России, естественно, специалисты, но поверьте, Россия сдерживала восстание Донбасса, она его душила. Даже Стрелков туда был послан, который раздавал интервью, что я офицер ФСБ. Херли ты тут делаешь, офицер ФСБ в Украине? Там что, своих что ли нету? Ходаковский, начальник Альфа-антитеррора по Донецкой области, Восток не справился бы что ли сам? Понимаете? Там и так далее. Просто не хотели кровь проливать. Но Москва своими интригами и Киев, Москва и Киев разжигали. Почему? Я долго думал, почему это было в такой странной форме? Когда ни мира, ни войны, а армию распустить фактически. Ну, я пришел только к одному выводу. Они хотели уничтожить Донецкую группу, группа Рената Ахметова. По итогам войны Донбас уничтожен как целостное экономическое пространство. А Донбас, между прочим, до войны, это было единственное на территории бывшего Советского Союза производство полного цикла, сохранившееся. На Донбассе добывали уголь, руду, марганец, коксохимическое производство, все в одном цикле. Донбас был единственный, кто гнал металлический брус, то есть продукты с высокой добавленной стоимостью, в Европейский Союз, группа Рината Ахметова. Я не идеализирую Рената Леонидовича Ахметова. Я вам просто говорю, как это было на Донбассе. Зарплаты были большие. Шахтеры получали 1200 где-то долларов зарплату. По сравнению с остальной Украиной, Донецк, Донан, Донбасс вообще жил богатейшим просто был. Но ну, там и люди работали. Донецк был, наверное, ну, сказать, самый красивый город Украины. Киев, он красив сам по себе. Если там людей не будет, Киев все равно будет красивым. Эти склоны, реки. А Донецк все руками сделан. Эти терриконы, эти розовые Кусты по бульвару Пушкина. И вот задача была как бы донецких, макеевских посадить. Они, конечно, и сами виноваты тоже. Потеряли рамки, как бы забыли, с кем они имеют дело. Подумали, что все позволено. Вот вам вам итог. Самое конкурентно промышленное пространство на территории бывшего Советского Союза, Донбас уничтожено. Зато Череповец, теперь Север, сталь может гнать металл туда. Зато эти туда, металл группа, группа металла, это индийская может, понимаете, продавать сталь. Вот вам, пожалуйста, я считаю, что это была империалистическая война. А была бы эта война не империалистическая, а народная, какая она могла быть на самом деле, то все по-другому обернулось бы, поверьте. Поэтому я и сказал в 15 году эту мысль. Если уж воевать, то не за интересы олигархов, а за интересы народа, в интересах народа прекратить войну. А война прекращается только тремя способами. Либо победой, либо поражением, либо истеканием кровью взаимной. А не было ни того, ни другого, ни третьего по итогу. В итоге ее перевели в перманентный такой режим, когда ее управляют и извне. Там Путин встретится с этим, там, понимаете, Меркель, там этот, Порошенко, Зеленский. Тут постреляли, тут фронт переместили. Нахрен кому такая война нужна? Это бесконечная мука для людей по обе стороны фронта. Бесконечная мука. Матерям сыновей отправлять на бесконечность. Надо заканчивать войну. Всегда она должна как можно быстрее заканчиваться. А иначе это... Вот в этом была моя мысль 15 года. А так я люблю украинский народ, не считая его частью русского народа ни в коем случае. Считаю, что это совсем другой народ, с другой культурой, с другим языком, с другим менталитетом, с другой историей. Я прекрасно это понимаю. И никогда. Собственно, из-за этого я и поссорился с властью в 2014 году. Я написал статью в феврале «Украинский предел русской истории». И сказал в лицо Пети Толстому, «Петя, ты охерел говорить на Первом канале?» Я ему в прямом эфире сказал, у Соловьева, кажется, или на Первом канале, что украинцев не существует, что это выдуманный народ. Ты что, говорю, работаешь, мобилизацию в Нацгвардию проводишь, что ли? Теперь вся Украина сейчас смотрит. Ты рассказываешь украинцам, что они не существуют. Да из принципа «пошли бы записались в Нацгвардию завтра, только тебя, единоросса, послушать такого крупного». Поэтому все, что там произошло, это преступление олигархических группировок, российских, украинских и транснациональных. Конфликт был внутри Украины, гражданская война там назревала. В 2012 году я дал интервью киевским ведомостям «Украина беременна гражданской войной». Серьезные. Это выборы после выборов, когда восток и запад, 49% восток, 51% запад, Тимошенко на западе, вот Украина разделилась пополам, голубая и оранжевая, если вы посмотрите карту выборов, просто буквально, все, фронты были выстроены, но можно было решить миром, если бы не арестовал бы Тимошенко, ему говорили, не сажай, и этому Москва, Москва ведь, ведь кто-то же ему подсказал в Москве, посади Юлю. Вот вам первый шаг в гражданской войне. И потом пошло-поехало, понимаете? Конфликт с Ахметовым, кто-то же его настропалял на это тоже. Там, понимаете, и все остальное. Не хочу углубляться в дебри украинской политики. Могу сказать, по-прежнему Россия остается крупнейшим финансовым донором Украины. Вот и ответ. Кому нужна эта война? Она никому не нужна. Но уж если вести войну, то так, чтобы она побыстрее закончилась. А это только три способа.
0: Вообще, я, если честно, предполагал, по моим внутренним убеждениям, что вопрос про Украину будет где-то в первой половине нашей беседы, и не придется заканчивать встречу на такой высокой ноте. Вы знаете, я боюсь, что мы уже вышли за регламент нашей встречи. Если Максим Леонардович простите, не будет против... Знаете, как мы сделаем? Вот у кого есть, есть пять вопросов, кто
1: хотел бы задать. Если пять рук поднимет, сколько рук? Кто хочет задать вопросы мне еще какие-то или высказаться? Если никто, тогда заканчиваем. Если кто-то хочет, то вот кто сейчас руку поднимет, тот может задать вопрос. Раз, все. На то мы договоримся. Один. Все, да, все решили. Это есть, я вам сейчас привел пример, согласие и договора.
0: А,
3: пожалуйста. По Донбассу согласен. Еще вопрос. Вам не кажется, что власть стравливает население по принципу отношения э, к вакцинации?
1: А, скажу дико непопулярные вещи, которые, наверное, станут началом моего какого-то падения имиджа. Я не являюсь противником вакцинации. Я просто доверяю не чиновникам, плевал я на чиновников, а врачам. И врачи, вот я тяжело переболел ковидом, чуть не умер. У меня умерли друзья от ковида. У меня вот сейчас друг выписался из реанимации, его перевезли, слава богу, он будет жить. Я знаю, что это такое. Это тяжело, это не грипп, это не воспаление легких, это совершенно необычное. Не знаю, тут, наверное, есть люди, которые переболели, вы подтвердите мои слова. Это другое совершенно, это болезнь крови. Это совсем другое было ощущение. И по итогу я получил чем другим У меня, допустим, и иммунитет держится полтора-два года почти, больше тысячи. Мне сказал врач, ну это нормально, бывает у кого-то вырабатывается врожденный иммунитет. А я знаю товарища, который сделал себе, вакцинировался всеми и четыре раза уже переболел. Тут нет общих правил. Но ни чиновникам, не Собянину мне указывать, там, или губернатору из Свердловской области, извините, у Шекотенбургской, как и чем мне делать в этой ситуации. Врачам я поверю, чиновникам нет. Поэтому, э, да, власть хочет нас... э, Нет, они не хотят нас, они нас не боятся. Они хотят решить свои проблемы. Вот, допустим, в некоторых регионах нет никаких QR-кодов. В Москве их нету, в Ярославской области. Жена из Ярославля, мы приезжаем. Свободно в гостиницы, в рестораны, в магазины. Никто вас ничего не спрашивает. Нет просто их QR-кодов. Потому что везде есть, ввели такой KPI, общий KPI. Вот у вас, допустим, есть KPI там на... Социальную работу там, да, <смех> на безработицу. Вот у вас херово с безработицей и социальной. Значит, надо поднять KPI на борьбу с ковидом. А если у вас все хорошо, там нет безработицы, допустим, и социальная работа нормально, то вы можете KPI по борьбе с ковидом как бы не учитывать. <смех> если будет закон принят в Государственной Думе, это совсем другое дело. На данный момент это сейчас не, не стравливание нас, а просто решение вопросов в конкретном регионе, конкретной э, власти, где-то есть, где-то нету, по каким-то внутренним причинам, я считаю, что это связано с этим набором KPI, который администрация президента раздала в каждой как бы общей там, KPI, там, и что-то приподнять, что-то приопустить, на ковиде всегда легко, взял, запретил, что там, вывел, указ там, без QR-кода не дышать, Ну и все, как говорится, приехали. Вот и все. Другого смысла в этом нет. Не приписывайте им сложные мотивы. У них нет сложных мотивов. Это люди запуганные, сидят в своих креслах и боятся, одним частью мозга боятся, что их арестуют за коррупцию, а другие частью мозга, что их подсидят э, за то, что они, там, что их покровители ослабнут там наверху в Москве где-то, в каких-то силовых структурах. Вот и все. Понимаете? а там благо народа, стравить между собой людей. Кого они хотят стравить? А просто вам пакетик подбросят в карман, и ничего ничего стравливать не надо никого. И потом вы, в отличие от Ивана Голунова, никогда не докажете, что это не ваше и что это не вы, понимаете? А если будете упираться, то мы видели, вон, ГУЛАГу нет, опубликовал, что там делают на допросах, понимаете? Мы-то это всегда знали, что это так и происходит. Чего они будут бояться? Они абсолютно, как говорится, на данный момент им тут некого бояться. Друг друга они единственное, кого не боятся, это друг друга. Поэтому, когда, когда меня спрашивают, выборы внут, там в России есть, я говорю: для народа нет. А вот внутри Единой России, да, там выборы. Очень серьезно. Попал в финальный список Единой России, считает и депутат. Вот за эту борьбу, за попадание в финальный список, праймерис, не праймерис. Там это, ой, там просто пауки в банке. Вот там вот политическая борьба. Спасибо. Слушайте врачей, доверяйте врачам. Доверяйте врачам. Вакцинируйтесь, если врачи вам говорят. Вирус есть. Это смертельно опасная болезнь. Не поддавайте антиваксерскому психозу. Не поддавайтесь. Это на самом деле болезнь, которая очень опасна. И рекомендации врачей являются ключевыми. Я их
0: полностью поддерживаю. Будем считать, что это один из залогов прекрасной России будущего. Спасибо большое нашему сегодняшнему гостю, Максим Леонардовичу. Спасибо большое. Мне кажется, получился сегодня довольно глубокий местами эмоциональный разговор, но мне кажется, те эмоции только украсили его. Я надеюсь, что в следующий раз мы соберемся с вами здесь э, не меньшим составом, и это будет разговор... Не менее интересные. Спасибо а большое. Я думаю, напоследок вам сделаю подарок. Я же не просто журналист,
1: я русский поэт. И я написал в двухсотлетию Достоевского стихотворение, оно называется «Достоевская». Конечно. Я могу его прочитать, и это будет, оно не, не, не короткое, ну и давайте. не безумно длинное. Так, «Достоевская» вот она. Полный вариант, да. Итак, «Достоевская». День рождения, Фёдор Михайлович, не важнее ведь дня окончания процедуры бессонного бдения над банальными века вещами. Двести лет – та еще арифметика. Здесь рассудку, за что ухватиться бы. Но живем мы по вашим сюжетикам. Жизни вашими строим страницами. Чем нахальнее, тем опрометчивей в этой жизни гостями незванными Мы подходим к задумчивым женщинам, чтобы вашими бредить романами, а потом, захмелев на мгновение от того, что теперь все позволено, утыкаемся мордой в колени им и ломаем им руки до боли мы. Из душевного дикого месива и тоски бытового насилия, выбираясь, мы спросим их весело, не об этом ли, суки, просили вы? А в ответ, не желаете чаю ли? Или, может, немножечко водочки? И уходим в смущенном молчании князя Мышкина милой походочкой. Старцы, бесы и русские мальчики после встречи с Настасьей Филипповной пост в живом оставляют журнальчики. Это странное чувство, что влипли мы. Искупить, попытаясь обедними, монастырскими долгими требами, то, что первые, стали последними, хоть до этого были не первыми. Психология. Это традиция превращения юности опыта в то, чем можешь как будто гордиться ты, про себя повторяя. Вот жопа Вы же, Федор Михайлович, знаете, что поповский устав перелистывать и его отпечатывать в памяти надо полными стать нигилистами. Человека сводя к насекомому, величать его божьим наместником и потом умершвленным саркомою новой бури прослыть буревестникам. Как же в баньке нам вечности хочется Разменять пауков на сакральное И духовным по творчеством Маскируем мы сцену финальную, За которой идет оглавление Или попросту цифры тиражные С двухсотлетием начала падения В эту бездну вас души бумажные. Нам открыто. Исток революции вовсе не в выступлении голода, А в проверке. Душе поддаются ли топорами пробитые головы? В смысле, будешь потом ты в надмирии рассекать воровскую походку? Или сдашься, рыдая, Парфирию ментовскую купившись разводку? Нет, конечно, слезинка ребеночка или мальчик, замерзший у елочки мотивирует слать похороночки всем буржуем, одетым с иголочки. Мы не против. Мы даже готовимся. Вы сполна показали невольно нам что химеры под масками совести не страшны человеку подпольному. Власть мечтает вас сделать опорою. Возрождение Российской империи. Да, вы правы, той самой, которую погубили студенты с евреями. И поляки, и прочие всякие болтуны-хвостуны с либералами. Ах, когда бы одни лишь поляки бы, мы бы справились с силами малыми. Ведь сумели втереться в доверие к мужику и растлить его начисто, но вдруг спелись жандармы с евреями, и спасение империи начато. Инквизитор наш был подполковником, а Христос у него стал сотрудником, чуть блаженным, но все же толковеньким, на дела, посылаемым трудное. Разъяснять обывателю нужное там про пенсии и вакцинацию. Мол, отбросим мирское, наружное, духом примем субординацию. Богоданными скрепим скрижалями укрепление власти, политику. Соловьев, Симоньян его жалуют, в передаче зовут аналитиком. Мы тут все не какие-то пешечки, и мечты наши вовсе не детские. Верховенский подался во пешечку, все готовит Ивана Царевича. Так что... И мечты наши вовсе не девичьи. Верховенский подался в опешечку. Все готовят Ивана царевича. Так что Федор Михайлович прожиты 200 лет как с листа, хоть и больно нам. Мы ведь честно хотели хорошими стать людьми, а не просто подпольными. Ну, простите, я...
0: Спасибо большое еще раз. До новых встреч с вами в Ельцин-центре и с вами в Ельцин-центре тоже. Спасибо.